0: Eve, Und unser letzter Gast, Sean, hat mir eine WhatsApp-Nachricht zur letzten Folge The Book of Boba Fett geschrieben. Und er sagte darin nicht mehr als, well, well, well. <lacht> Und du weißt wahrscheinlich ganz genau, warum, oder? Ja, ich habe
1: in meinem Recap gesagt, okay, unser Gast hat's gecallt. Respekt, er hat's gecallt. Er es, hat alles gecallt. Er hat ja. einfach alles gecallt. Es ging darum was er äh, so vorhergesagt hat, wie dieses Finale ausschauen wird, erst recht da Robert Rodriguez Regie führen wird. Und, Und
0: das ist ein guter Einstieg, weil ja. äh, unser Gast für die heutige Folge ist auch direkt hier mit im Vorgespräch eingestiegen, weil er hat auch nicht gewusst, wer, also er hat nicht gewusst, wer der Regisseur ist, er hat es aber gemerkt,
2: oder Eddie? Ja genau, also erstmal Hallo äh, ihr zwei. Ähm, ich wusste wirklich nicht, wer Regie führt. Aber ich habe relativ schnell schon am Anfang der äh, Folge gedacht, das ist eine Robert-Rodriguez-Folge, weil einfach, man weiß halt, was er kann und was er nicht kann und das ist halt einfach über die Jahrzehnte fast schon bewiesen und man, ich weiß nicht, das ist ja fast schon wieder ein Qualitätsurteil, wenn du einen Regisseur erkennst, ne, also wenn eine, wenn du den an, seinen, an seiner anhand seiner Regiearbeit erkennst, in dem Fall weiß ich nicht, ob es ein Kompliment ist, ähm, aber ich fand das äh, war irgendwie, irgendwie habe ich das gemerkt, dass das wieder eine Robert-Rodriguez-Folge ist, ähm, aber ich meine es eher negativ, ehrlich gesagt, in dem Fall.
0: Ja, wahrscheinlich meinen wir das eher negativ. Aber der Mann kann auch Sachen. Und ich finde, ja. das hat man auch in der letzten Folge gesehen. Darüber reden wir jetzt gleich. Wenn ihr euch fragt, wer ist denn der nette Mann, den wir hier gerade eingeladen haben? Das ist Eddie oder auch Etienne Gardet von den Rocket Beans. Und ihm bin ich ja immer ein besonders große, ähm, einen besonders großen Dank schuldig. Das habe ich dir, glaube ich, irgendwann mal vor einer Aufzeichnung von Kino Plus auf Rocket Beans erzählt. Aber ich glaube, der breiten Öffentlichkeit jetzt nicht so sehr. Ich habe vor wann war das? Vor zwölf Jahren oder so ungefähr, mhm. habe ich Giga TV gesehen, nachts, als ihr gepokert habt. Äh, ähm, da habt ihr noch so eine Pokersendung gehabt, die wirklich nachts so als Livestream lief, quasi nur im Fernsehen und da hattest du irgendeinen deinen üblichen Rants über irgendwas und es ging, es lief darauf hinaus, dass Leute, die wirklich in den Medien arbeiten wollen, doch nicht immer darüber reden sollen, sondern es einfach machen sollen. Wir mhm. sollen einfach einen Arsch kriegen, was machen. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, Marco, du musst den Arsch kriegen, ja, was Mann. machen. Ich habe damals auch mein Zimi gemacht. <lacht> und dann habe ich wirklich geguckt, okay, wo will ich eigentlich studieren, was will ich studieren, will ich überhaupt studieren? Ja. Und das war so einer der, das der eine Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht hat. Deswegen würde ich hier gar nicht sitzen ohne dich und deswegen bin ich froh, dass du heute hier sitzt. Danke.
2: Ja, sehr schön. Das freut mich. Es muss länger als zwölf Jahre her sein, weil ich bin schon seit zwölf Jahren in Hamburg. Also es muss noch, sogar noch länger her sein. Aber es freut mich, dass ich da äh, jemanden erreicht habe, der dann ja auch selber wirklich seinen Weg gegangen ist und ähm, daraus was gemacht hat. Und das freut einen umso mehr, wenn man da auch nur ein bisschen, äh, weiß ich nicht, und wenn es nur so dieser letzte, wie du gerade gesagt hast, so Tropfen ist. Ähm, weil ich habe äh, auch gemerkt, ich hatte sowas in der Form eigentlich nicht. Also ich... Ähm, ich hätte mir immer gewünscht, dass, also ich hatte das dann bei Giga, aber da war ich halt dann schon bei Giga, ja, dass dann so Leute irgendwie quasi Mentoren, ähm, womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich Mentor bin von dir, aber dass ich da so Leute hatte, die gesagt haben so, ähm, ja, du kannst Moderator werden, du, du hast das Zeug dazu oder so, die mir einfach wirklich das Gefühl gegeben haben, das ist nicht einfach Quatsch, es muss eben auch Leute geben, die diesen Job machen und ich habe vielleicht sogar wirklich, irgendwie im Leben das Skillset dafür, für diesen Job. Ja, Ich habe es halt oft genug gehabt, immer diese Selbstzweifel, was kann ich denn eigentlich so gut, dass ich es für den Rest meines Lebens machen will und damit mein Geld verdienen kann. Und manchmal braucht man auch einfach Leute, die einem dieses diesen Glauben an sich Einfach nur mal geben, damit man diesen diesen Weg beschreitet. Und ich ich äh, freue mich total, wenn du das sagst. Also wirklich, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Form deine Karriere oder deinen äh, Weg äh, für mich claimen will oder so. Aber wenn du sagst, das hat ein bisschen was äh, hinterlassen, dann freut mich das auf jeden Fall.
0: Ich habe gerade nochmal nachgerechnet. Es waren 14 bis 15 Jahre. Ja, oder? siehst du? Oh shit. Ich, ich finde so das ja sowas sein. von süß gerade. Ich gucke schon gar nicht aus dem Lächeln raus. <lacht> ja. ähm, Jürgen Klopp hat es auch mal so schön gesagt. Im Mittelalter wäre nur der Dorftrottel, äh, den, den alle auslachen würden. Aber in dieser Zeit mit seinen
2: Fähigkeiten kann er jetzt eben der perfekte Fußballtrainer sein. Ja, ja also, ja, ja. das ist ja so, so ne? Also, ich, ich hatte halt auch immer so schon, weil das der Job, den wir jetzt machen in einer gewissen Weise, äh, das ist ja, Zumindest vor 15 Jahren noch war das kein richtiger Job. Also wenn man da seinen Eltern gesagt hat, ich will YouTube, ich will Podcast, ich will irgendwie was machen. Die haben einen ja angeguckt und gesagt, ob man nicht alle Tassen im Schrank hat. Ja, Das hat sich ja äh, total gewandelt, wobei ich glaube, dass die meisten Eltern immer noch die Augen rollen, wenn, das, äh, der der, der, wenn der jugendliche Sohn kommt und sagt, ich will das und das machen. Die wollen wahrscheinlich immer noch, dass man Zahnmedizin oder äh, Jura oder BWL studiert. Aber das hat sich halt schon mal massiv geändert und äh, ich glaube, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir ein bisschen mehr Mut zugesprochen hätte, wäre ich vielleicht sogar, hätte ich es versucht mit Schauspielerei oder so, aber das war für mich, das war eigentlich immer so mein Kindheitswunsch, Schauspieler zu werden, aber ich habe nie ernsthaft gedacht, dass das ein realistischer Beruf ist, also ich, ich habe da nie gedacht, ja klar, ich werde Schauspieler, ich gehe eine Schauspielschule und dann spiele ich an der, an Bühnen oder in Filmen mit oder so. Das war nicht realistisch für mich so. Deshalb habe ich auch erst irgendwie drei Studiengänge gemacht, die überhaupt nichts damit zu tun haben, äh, bis ich irgendwann das Angebot von Giga gekriegt habe, um da mein Volontariat zu machen. Wenn ich das nicht gekriegt hätte, weiß ich nicht. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was ich gemacht hätte. Ich weiß es wirklich nicht, weil ja ich auch den Mut nicht hatte, immer den Weg zu gehen, den ich eigentlich machen wollte so.
1: Ja. Das ist ganz ehrlich, bei mir wollte ich auch ursprünglich machen. Ich wollte auch ursprünglich Schauspiel machen. Das und warum hast du es nicht
2: gemacht? Auch nicht getraut? oder
1: Ja, erstmal hieß es wie bei den Eltern so häufig. Studier erstmal was genau. Anständiges. Erst Studier erstmal was Anständiges und dann kannst du ja immer noch deinen Spaß da machen. Aber irgendwie kam es dann auch über Ecken und äh, ähm, nicht geplante Wege, dass ich da bin, wo ich jetzt bin.
2: Ich finde ja den Ratschlag erstmal was Gescheites, man ist ja gar nicht so schlecht, also ich habe jetzt selber Kids und denke mir auch so, habe ähnliche Gedanken, so wo ich sage, ja komm, mach erstmal, bevor du rumexperimentierst, erstmal was, weil in der Regel, wenn du erstmal sechs, sieben Jahre rumexperimentierst, in der Regel, dann fängst du halt nicht nochmal an, was Vernünftiges zu machen, aber so mit der jetzt mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, ich glaube, es geht einfach nur darum, dass du wirklich dedicated bist, dass du wirklich Ne, wenn du sagst, ich will Schauspieler werden, cool mit mir, aber dann mach es auch wirklich. Dann geh an die Schauspielschule, dann arbeite dich da hoch, dann arbeite an dir und dann verfolge diesen Traum auch wirklich. Ich glaube, die Angst von den Eltern ist immer so ein bisschen, dass man ja alles so, so ja, jetzt mache ich mal ein bisschen Schauspiel, jetzt mache ich mal ein bisschen das, jetzt mache ich mal ein bisschen das und nicht so richtig macht. Weil ich glaube, wenn man sich wirklich in was reinsteigert und mit einer gewissen Leidenschaft ähm, was verfolgt, dann kannst du halt wirklich, also so... Klischeehaft, das klingt fast alles werden. Jetzt vielleicht nicht Astronaut oder so Sachen, wo man wirklich auch Special Skills braucht, vielleicht die nicht jeder hat, aber so gerade im künstlerischen freischaffenden Bereich, glaube ich, kann man, kann man viel erreichen, wenn man wirklich bereit ist, 100 da auf eine Karte zu setzen. Und vor allem die meisten
0: Leute, die wir kennen aus dem Bereich, sind ja alles Quereinsteiger, wenn oh, yeah. so man so super danach denkt. Also, ich habe auch ein Fallback, ich habe auch eine Ausbildung gemacht beim Autohersteller yeah. und dann später auf dem zweiten Bildungsweg, habe ich mich, hab ich gemerkt, ich habe einfach noch andere Leidenschaften, ich will was anderes machen, habe einen zweiten Bildungsweg gemacht, habe dann das regie angefangen. Und äh, mir bei mir war es eher die Realität am Set und die Realität der deutschen Filmindustrie, die mich wieder so runtergeholt yeah. hat: so Ach, Scheiß auf Regie, ich will lieber in der post sitzen und scheiß auf Post-Production, ich will mehr machen als Karten und jetzt sitze ich hier und rede halt über Filme. Wenn meine Mutter, also meine Eltern habe ich immer sehr unterstützt, auch wenn sie eigentlich nicht so richtig verstehen, was ich tue. Und wenn meine Mutter gefragt wird, was ich mache, dann fasst sie das immer mit zusammen mit, ach, der Marco macht Star Wars. <lacht> und damit kann ich gut leben. Und damit sind wir wieder mal im Thema. Ähm, Robert Rodriguez macht auch Star Wars. Wie sieht denn euer Fazit zu diesem Staffelfinale aus? Das werden wir jetzt noch ein bisschen spoilerfrei halten, weitestgehend, und dann werden wir detailliert in einem Spoiler-Part über die einzelnen Abschnitte der Folge reden. Aber also, um nochmal auf diese Robert-Rodriguez-Gleichnis dann auch zurückzukommen, wie ordnet ihr dieses Staffelfinale ein und damit vielleicht sogar die ganze Serie. Fangen wir mal mit Yves an, der am wenigsten aus seinem Leben gerade erzählt hat.
1: Ich würde es als meh bezeichnen und genauso würde ich auch die Serie tatsächlich im Gesamten bezeichnen. Ich finde sie spektakulär, unspektakulär. und spektakulär. Äh, und das Finale war so ein bisschen das, was wir befürchtet haben, aber ich hätte nicht gedacht, dass es genauso ist. Es war eigentlich, wie lange ging die 61 Minuten? Ich so, wow das wird ordentlich Content sein. Es war eigentlich 61 Minuten lang, pipiu, pipiu, ich so, aha, okay. Und äh, ich, ich weiß auch nicht, ob wir eine zweite Staffel brauchen. Gibt es überhaupt eine? Wird es sowas geben? Kein, aber ich fand es okay, okay.
2: Ja, Eddie? ja, ähm ich weiß nicht, ich, ich habe auch ein ambivalentes ähm, Verhältnis zu dieser Serie. Also, das Problem ist einfach, es waren zwei Knallerfolgen drin, ne? ja, die vorletzte mhm. und die vorvorletzte. Und die hat halt gleichzeitig, so schön diese Folgen waren, äh, so sehr haben sie eigentlich auch aufgezeigt, woran es bei dem Rest der Folgen fehlt, ja. Das war schon fast, also man weiß gar nicht, ob die sich damit einen Gefallen getan haben oder eher nicht, weil man, also bei mir ging es so, dass ich gesagt habe, okay, mehr davon und alles ist cool. Aber, ähm, ja, das, das das gab's halt dann jetzt im Finale wieder nicht. Und das Finale wirkte schon wieder. Es hatte natürlich auch wieder ein paar schöne Momente, sage ich mal, ähm, wo, wo einem das Star-Wars-Herz aufgeht. Aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie sich so auch darauf auf, ausruht. Ja, also, dass die genau wissen, ah ja, okay, wir, wenn wir jetzt gewisse Sachen hier machen, dann werden die Leute das schon feiern. Und dann kann alles andere auch so ein bisschen Ja, da müssen wir dann nicht ganz so viel Aufmerksamkeit reinstecken. So wirkt es manchmal und ich fand auch, also gerade die Action ist so ein bisschen der Schwachpunkt dieser gesamten Serie, habe ich so das Gefühl. Es ist natürlich immer auch eine Budgetfrage, glaube ich gerne, dass man vielleicht nicht alles so machen kann, wie man es möchte. Aber wenn ich sehe, wie viel Geld offensichtlich in gewisse CGI-Geschichten da reingeflossen sind oder so, dann muss ich schon zu dem Ergebnis kommen, dass Robert Rodriguez einfach, ja, was gerade was Action angeht, wo man eigentlich gedacht hätte, vielleicht kann er das besonders gut. Ähm, da überzeugt er mich nicht, ja. Also das wirkt teilweise wie so. Ich habe, ich habe das schon mal gesagt, das wirkt wie so so Karl-May-Festspiele, so weißt du so wo oder wie in so einem Freizeitpark, wenn das Stunt-Team äh, vom Haus fällt und einer reitet und jemanden gefangen nimmt und dann wird noch, brennt noch ein Haus mit Fake-Feuer und so. Also ist irgendwie alles dabei, aber es wirkt einfach, es wirkt extrem kindlich und irgendwie auch einfach nicht exciting. Und so war leider auch dann das. Das, das das Staffelfinale für mich. Hat ein paar schöne Szenen insgesamt, aber hat es mich bestätigt, dass die Serie so, ja, nicht die allergrößte Zukunft hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, und und, und es ist auch keine Boba Fett Serie, also das muss ich jetzt einfach sagen. Ja. Wir, wir äh, sprechen es doch äh, ehrlich an, die letzten zwei Folgen hatten nichts mit Boba zu tun und das sind die, über die alle gesprochen haben. Und wenn es so ein bisschen zu ihm zurückkehrt, taugt es einfach, finde ich, nicht viel, was echt schade ist, weil man hätte sehr viel aus der Figur machen können. Ich weiß, die Figur war schon immer so ein bisschen beliebt, obwohl sie nie wirklich eine Rolle hatte in der originalen Trilogie. Und so wie sie eingeführt wurde in The Mandalorian Season 2, glaube ich, hatten die meisten dann auch irgendwie Bock auf mehr und was suggeriert so wurde am Ende von The Mandalorian Season 2. Glaube Ich das war ein echt gutes Setup. Aber letztendlich, was ist mit der Figur Boba Fett über den Verlauf dieser Serie passiert?
2: Aber ich finde, was du sagst, so dass ich hatte zum Beispiel, ich war jetzt, ich fand Boba Fett natürlich auch immer irgendwie cool oder so, aber gerade so dieses, dass man so wenig von ihm mitkriegt und so wenig weiß irgendwie, das hatte immer so ein bisschen das Magische für mich bei Star Wars, ja, dass der nicht geredet hat, oder ich glaube, der hat einen Satz oder irgendwie sowas gesagt, wenn überhaupt, weiß ich jetzt gar nicht paar mehr. Sätze, ja, ja, aber wenig. Aber wenig und hat jetzt auch wenig zum Plot beigetragen, aber das war immer so eine mystische Figur, wo man gesagt hat, oh krass, der ist da auch noch und guck mal im Hintergrund Boba Fett und der hat dann natürlich mhm. Han Solo äh, wegge... Äh, ist mit ihm weggeflogen und so, der hatte also schon natürlich eine Präsenz, die man nicht vergessen hat und immer so eine Mystik, die ihn auch interessant gemacht hat und ich hatte bei Mandalorian Gerade bei der zweiten Staffel und so, ich hatte natürlich, fand ich das cool, dass er auftaucht und im Ganzen dadurch auch so eine Gravitas gibt, aber ich hatte nicht unbedingt das Bedürfnis, jetzt ein Spin-Off von ihm zu sehen und jeden Tag mit Boba Fett aufzuwachen von morgens bis abends. Ähm, also das, das Bedürfnis hatte ich gar nicht. Ich habe mir dann gedacht, okay, ja, dann zeigt mal, was ihr euch überlegt habt, weshalb ihr den interessant findet. Und dann war nach relativ... Schnell habe ich gedacht, so okay, wow, das interessiert mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich fand schon, also es klingt ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr oberflächlich, aber schon wie er aussah, ähm, dieser etwas ältere, dickere Herr ohne Haare, der irgendwie so wirkt, als ob er sich von Schlägerei zu Schlägerei schleppen muss. Und ähm, ja, das hat schon überhaupt nicht mehr das, also das war überhaupt nicht das, was ich mit Boba Fett, so verbunden habe, so diesen agilen, schnellen, eiskalten Killer oder so. Also der hat das das war schon kein guter Anfang, finde ich, mit Mandalorian. Und es ging dann auch immer irgendwie so weiter. Ich habe auch gar nicht so richtig verstanden, ja, war, warum interessiert, also was ist eigentlich, der will jetzt den Thron von, von Jabba, aber was, ja, why? Also für mich war das immer so ein Kopfgeldjäger, der sozusagen überall in der Galaxie zu Hause ist und auftaucht und Aufträge annimmt und macht und so, aber dass der sich jetzt irgendwie auf den faulsten Thron der Galaxis setzt, sozusagen, ja, und einfach irgendwie da jetzt rulen will, das hat mir schon im, im Kontext, zumindest der Filme, ja, hat mir das überhaupt nicht eingeleuchtet, was die da für eine Story erzählen. Es wirkt halt
0: nicht nahbar, also wir haben ja gesagt, die, Zwei besten Folgen sind eigentlich zwei Mandalorian-Folgen. Und da kennen ja. wir den Charakter, wir wissen, was er will. Wir folgen ihm schon seit zwei Staffeln. Und äh, kann die Kamera auch einfach nur lange auf sein Gesicht draufhalten. Nicht aufs Gesicht, auf den Helm. Und du weißt ganz genau, was er denkt. Und Boba Fett muss eben den Helm abnehmen, den ja eigentlich so erst ikonisch macht, damit er die ganze Zeit plappert, was er eigentlich will. Und das ist dann halt reine Behauptung. Das haben wir ja auch im, äh, in unserem ersten Podcast darüber ganz lang und ausführlich ausgebreitet, was das große Problem sein könnte. Nämlich, dass, 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 äh, dass er eigentlich gar nicht nahbar ist, dass er alles, was er will, nur Behauptung ist. Also er will für die Leute da sein. Ja, für welche Leute? Du siehst ja gar keine. Also gerade bei dieser Folge, es geht immer darum, die Stadt Mos Espa, es ist Mos Espa, ne? Mos Espa zu beschützen. Und wo sind die Menschen, die er beschützen soll? Ich sehe die ja gar nicht. Und, und damit ist es eine Behauptung. Und warum überhaupt? Weil die Tasten haben ja keine Verbindung zu den Menschen. Es ist nicht so, als würde er jetzt äh, durch die Lehren der Tasten jetzt versuchen, hier einen richtigen Stamm aufzubauen mit dieser Stadt, die ihm nichts bedeutet. Und ähm, er baut sich halt seine kleine Gang auf. Und, und das war es eigentlich auch schon. Dann redet er davon, dass er verraten wurde. Aber von wem wurde er denn verraten? Er wurde von gar keinem verraten. Er hat einfach nur seinen Job gemacht. Und, und äh, Jabba ist tot. Das hat man schon alles aufgerollt. Wir hatten es in der letzten Podcast-Folge sehr schön zusammengefasst mit ich glaube, wenn man über die Kritik, über die Serie redet, muss man es aber auch irgendwann ablegen, weil die Serie es einem aufzwingt, und das ist auch ein Fehler der Serie, aber sie zwingt es einem auf, ab, äh, darüber nachzudenken, dass das eine Book of Boba Fett, also es eine Boba Fett Serie ist. Es ist nicht eine Boba Fett Serie, es ist Mandalorian 2,5. Es ist äh, es ist eine Zwischenstaffel, weil sie es noch nicht geschafft haben, eine komplette dritte Staffel zu schreiben und zu produzieren. Es gibt auch Gerüchte über Streit mit Petro Pascal, wegen Screentime mit Gesicht und lauter so ein Kram. Aber es sind auch nur Gerüchte. Aber das hat alles so mit reingezahlt, dass man gesehen hat, okay, sie haben halt ähm, dann nur diese zwei Folgen Mandalorian Staffel 3 in Wirklichkeit. Und das ist halt verbunden mit einer Serie, die The Book of Boba Fett heißt, aber davon nur vier Folgen mit Boba Fett zu tun haben. Und selbst das Finale ist Weißt du, wenn, Wer ist die Hauptfigur im Finale? Ist es eher Mando oder ist es eher Boba? Ich würde sogar behaupten, dass Boba mehr Screentime hat, wahrscheinlich, wenn du einen Rancor nicht mitzählst. Also also das ist halt ganz, ganz merkwürdig. Und das schadet natürlich der Serie als Ganzes. Aber im Kontext dieses Mandoverse habe ich es letztes Mal genannt, funktioniert's trotzdem ganz nett. Ähm gerade wegen den zwei grandiosen Folgen, die eben nicht von Robert Rodriguez waren, die auch nicht nur von John Favreau, oh Entschuldigung, von John Favreau geschrieben worden sind, darüber müssen wir auch reden. Ähm das hilft dem Ganzen so. Also John Favreau hat alle Folgen geschrieben. Und wir kommen so langsam bei diesem Iron-Man-Problem an. Der kann halt einen geilen Film machen. Und schon der zweite Iron-Man-Film hat eine fantastische erste Hälfte. Und die zweite Hälfte wird schwierig. Da müsstest du ihm eigentlich einen Stift aus der Hand schlagen. Und, und da ist es auch so, finde ich, bei Mandalorian insgesamt. Also Yves hat ja auch letztes Mal von Problemen mit der zweiten Staffel geredet, obwohl die so beliebt ist. Mhm. Und das verstehe ich. Die, die verrennen sich da so ein bisschen. Und die allseits beliebte, beste Folge, nämlich die vorletzte, äh, die auch ja, die vorletzte, diese ähm, äh, From the uh, Desert Comes a Stranger, äh, oder Stranger Comes from the Desert, ist ja egal, äh, die von Dave Filoni, der hat, die hat ja nicht nur Regie geführt bei der Folge, der hat die auch mitgeschrieben. Das ist die eine Folge, die er mitgeschrieben hat. Er hat nur bei der einen Folge mitgeschrieben. Und das merkst du. Die ist auch ruhiger erzählt, die braucht nicht das Spektakel. Hat trotzdem ein fantastisches Duell, äh, an dem Robert Rodriguez in seiner Folge ja total scheitert. Und insgesamt betrachtet finde ich es dann trotzdem nett alles. Aber es lässt mich auch so ein bisschen leer zurück, weil ich bin großer Boba Fett-Fan. Ich finde den fantastisch. Ich sehe halt, dass der Typ, der in den Saal reingefallen ist, nicht der gleiche ist, der da rausgegrabbelt ist. Und das ist so ein bisschen Entmystifizierung, ah, Entmystifizierung, Entmystifizierung. Und äh, und die letzte Folge äh, zahlt da noch mehr drauf ein. Ich bleibe aber sogar so zurück, ich würde gerne eine zweite Staffel sehen oder zumindest, dass es Mandalorian fortgesetzt wird, halt nur ein Besser ja so, also ich ich guck parallel gerade Pam und Tommy auf Disney Plus und das ist allein schon besser, <lacht> das ist viel besser. Oder, oder oder Peacemaker guck, liebe ich halt gerade über alles das ist so eine der besten Serien der letzten Jahre für mich und dann halt mal eine Star Wars Serie über einen meiner Lieblingscharaktere daneben also ja das ist halt cool, weil Fanservice und so, aber es ist nicht so eine richtig coole Serie. Also gerade alles, was in der Wüste machst und wenn Sonne scheint, dann kannst du, wir wissen doch, alles, was in der Wüste ist, kannst du auch inszenieren wie Breaking Bad oder Better Call Saul. Hm. Und, und du kannst diese Serie nicht, in, nicht, 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 nicht im gleichen Satz nennen. Das ist wirklich problematisch. Ich glaube, halt, ich
2: glaube, dass Star Wars einfach auch seit der Disney-Übernahme einfach viele Probleme hat, einfach was hm. die was die generelle Ausrichtung des Franchises angeht. Das ist halt einfach dieses altbekannte Problem, dass sie es allen recht machen wollen und alle Zielgruppen bedienen müssen. Du hast die ja mittlerweile alten Urfans, so wie mich jetzt, ja äh, die 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 mit der Urtrilogie aufgewachsen sind, dann hast du die mittlerweile auch schon alten Leute, die vielleicht mit den Prequels aufgewachsen sind, und dann hast du die neue Generation, die mit der neuen Trilogie aufgewachsen sind und dazwischen vielleicht noch die Leute, die auch ähm, das Expanded Universe äh, als Kind geguckt haben, die Serien und so. Und da hast du so viele unterschiedliche ja Herangehensweisen auch und auch ja Fans von Star Wars, die vielleicht auch unterschiedliche Sachen mögen und erlebt haben. Ich krieg das ja jetzt selber mit mit meinen Kids. Ähm, mein großer Sohn hat jetzt noch nicht Star Wars guckt, er sich nicht traut, aber die reden ständig drüber. Der weiß alles. Ohne einen einzigen Star Wars Film gesehen zu haben, weiß der alles. Ja, also der hat auch schon, wir haben eine Alexa hier, dann hat er die gefragt, ist äh, Vader der Vater von Luke und so Geschichten und dann sagt die ihm das. So, Also das sind auch so Sachen, die, die, die konntest du nicht antizipieren, dass irgendwann Alexa ähm, Star Wars spoilert, ja. Ähm, oder der kriegt irgendwelche Lego Figuren, wo schon irgendwas äh, drauf ist äh, auf dem Cover oder auf einer Cornflakes-Packung ist Darth Maul mit Cyborg-Bein und lauter so Geschichten. Also du kannst es, wenn du nicht deinem Kind, so wie Schröckert, das macht irgendwie mit fünf, alle Star-Wars-Teile zeigst, damit er, <lacht> damit er nicht irgendwo anders die Infos kriegst, kriegt, dann kannst du eigentlich gar nicht dafür sorgen, dass, dass so eine Entmystifizierung in einer gewissen Weise stattfindet. Oder was heißt Entmystifizierung? Ich, ich sag mal, diese Herangehensweise, die die meisten hatten, also, wir haben, also zumindest bei mir, es war so die normale Produktionsreihenfolge, ja, also so geguckt, wie es produziert wurde. Mhm. Ähm, die kannst du kaum noch aufrechterhalten. Und das alleine sorgt schon dafür, dass eine ganz andere Gewichtung für Charaktere, für Welten, für Storylines irgendwie herrscht. Das ist zumindest so meine Beobachtung. Und auch jetzt bei den Serien merkst du halt, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja? Also es ist, ähm, und das ist ja auch gerade so, gut, Robert Rodriguez hat dann auch sowas wie Spy Kids gemacht, ja, was dann auch eher Kindlich ist, kam aber ja eher aus dieser harten Ecke, so mit El Mariachi und Desperado und natürlich ähm, From Dusk Till Dawn und so. Also brutale In-Your-Face-Action ähm, für Erwachsene, ja. Ähm, und ist jetzt eher so im Segment für die, für die Familienunterhaltung dann irgendwie gelandet. Und das ist mein Problem, was ich so mit Star Wars habe, dass es eben nicht so richtig in eine Richtung geht. Bei Marvel geht das noch eher irgendwie Wobei ich da ja auch immer kritisiere, ich wünsche mir Marvel-Filme für Erwachsene, deshalb mag ich Logan so sehr. Ähm mm. Und, und bei, bei Star Wars habe ich auch so das Gefühl, ja, es muss halt eine Schießerei sein, die auch ein Sechsjähriger gucken kann, ja. Und das, das schließt einfach schon mal gewisse Sachen aus. Es muss auch eine Handlung sein, die ein Sechs- oder ein Achtjähriger oder ein Zehnjähriger versteht, ja. Und eine Handlung, die ein Zehnjähriger spannend findet möglicherweise findet die ein 30- oder 35- oder 40-Jähriger nicht mehr ganz so spannend, weil, weil sie einen unterfordert. Das Gleiche hast du mit Charakterentwicklung. Und ich glaube, es ist ganz schwer, und Dave Filoni kriegt es zum Beispiel sehr gut hin, diese das durch eine gewisse Mystik auch aufrecht zu erhalten, während Robert Rodriguez einfach so ein bisschen platt und plump alles so dahin wirft, was, was es gibt. Also so, so fühlt es sich an. Es ist ganz schwer, das überhaupt so ähm, ja, zu verbalisieren, was man fühlt. Man, man kann man kann das ganz ganz leicht darstellen finde ich
0: was er problematisch macht nämlich ähm, es gibt ein großes Duell, es ist unzuvoll, ein großes Duell am Ende dieser dieses Finales und dann liegt halt ein Charakter tot am Boden und Robert Rodriguez macht eine Überblendung so eine äh, so, so eine Überblendung der Bilder, die ja vergangene Zeit darstellt, die da aber gar nicht passiert. Ähm, macht eine Überblendung der Bilder, die Kamera schwenkt ganz kurz über den Leichnam der, der Figur und schneidet dann wieder weg. Das geht alles drei Sekunden, was ich dir ja gerade gesagt habe. Und das ist ein, und ein wichtiger Charakter, hat der Das, das gleiche stirbt. Ding. Ja. Zehn ja. Sekunden, 20 Sekunden gemacht. Du kannst da doch so viel Zeit drauf verwenden, du kannst die Kameraperspektive wechseln, du kannst näher nahe gehen. Ja, ja, exakt. Und er macht so einen billigen Schwenk mit, äh, auch mit so einer Fast schon Teleskopoptik ist es alles, ist es, damit damit die mehr auffängt. Was? Es ist nicht gut gefilmt. Nee. Es ist einfach nicht gut das gefilmt. Das ist exakt das, ist so, was ich meine. mit. Ja. Es ist
2: einfach auch kein guter Regisseur. Weil du vergleichst das mal mit der Bryce Dallas Howard-Folge. Da gibt es so viele mhm. Szenen, die auch einen künstlerischen Anspruch einfach haben. Ja, Ich rede jetzt nicht von Breaking Bad, dass wir erst nach fünf Minuten raffen, in was für eine Szene wir uns befinden. Das ist zwar auch geil, aber das muss ja nicht jede Serie haben. Aber das ist exakt, was du gerade sagst, die Szene ähm, am Ende des Duells, ich habe mir die sogar zweimal gerade noch, noch mal angeguckt, weil ich nicht glauben konnte, weil ich dann noch mal so pausiert habe, haben die da noch irgendwas, weil Star Wars ist ja immer stark mit Symboliken und Andeutungen und so, dann habe ich gesagt, nee, das ist einfach what you see is what you get, der hat den jetzt einfach erledigt. Und dann gibt es die Überblendung, genau wie du gesagt hast, wo ich auch gesagt habe, wie komisch ist das denn, du hättest irgendwie von zehn verschiedenen Perspektiven dich annähern können, so dass uns langsam bewusst wird, was das Schicksal ist oder so, aber stell einfach nur so ein plumper Shot von oben und dann Schnitt wieder weg und das Thema ist auch schon, ist schon keins mehr. Und ich habe auch nie verstanden zum Beispiel, dass der Bösewicht, darf ich sagen, wer es ist oder ist es? Ja, der Bösewicht ist Cat Bane, genau, das kann Cat, man ja schon mal sagen. Cat Bane. Das ist zum Beispiel was, warum führt man den erst so spät ein? Also das ist so ein starker Charakter. Ich fand den richtig cool und ich muss dazu sagen, ich kenne den gar nicht, ne? weil ich habe nie äh, die Serien geguckt. Äh, das mhm. ist immer noch so eine krasse Lücke bei mir. Ich habe nie ähm, die ganzen Zeichentrick- oder Animationsserien von Star Wars. Cool. Ich kenne die also wirklich fast gar nicht. Ne? Also ab und zu stolpert man auch durch die Videospiele oder so mal über einen Charakter, wo man dann hört, ja, der ist aus äh, Folge 7 oder so, aus Rebels oder so. Und dann, ich habe zum Beispiel jetzt auch Cat Bane habe ich dann im Jedi, Jedi Pedia erstmal nachgelesen, mhm. weil ich gedacht habe, okay, das scheint offensichtlich, scheint der irgendwo im Expanded Universe schon eine Rolle zu spielen. Und ich fand den aber so cool. Der hatte eine richtig geile Aura. Ich fand das mit den Zähnen, der kam mir, ich weiß nicht, das mir ist spontan kein Charakter im Star Wars Universum eingefallen, der irgendwie so war wie der. Ja, der hat, der war irgendwie auch nicht so richtig, nicht richtig einordnen, äh, einzuordnen. Also klar war der böse, aber der war jetzt nicht Sith Lord böse, sondern ne, man hatte mhm. noch so eine gewisse Mystik. Und mhm. dann frage ich mich, warum habt ihr dem, warum habt ihr dem nicht eine Story Arc gegeben, die man auch schon am Anfang zumindest ja andeutet? Dass mhm. da irgendein Bösewicht ist, der auch was aufbaut, während der Gute was aufbaut und dann gibt's am Ende das Finale. Stattdessen kommt er irgendwie drei Folgen vor Ende. Für ein paar Sekunden äh, ballert hier äh, den besten Kumpel von von Mando äh, platt und ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, das war so, da, mir fehlt da so ein bisschen dann noch die Liebe zum Detail. Das, das ist absolut, funktioniert ja.
1: Es ist absolut unfokussiert. Es ja. ist äh, von hm. Anfang bis Ende unfokussiert. Ich meine, du hast davor gesagt, das stimmt, Boba hat keine richtige Motivation, weil irgendwie will er Gangsterboss werden und wenn man das in Season 2 noch sieht von Mando, dann kaufe ich es ihm zumindest ab, weil er jemanden kaltblütig ermordet und sich auf den Thron setzt. Aber danach will er eigentlich nur noch Kuschelkurs fahren und das ver verstehe ich überhaupt nicht, weil was hat sich in den letzten fünf Minuten verändert? Nichts, aber jetzt ist es eher familienfreundlich, wie ihr gesagt habt. Dann äh, springen wir in dieses dave Filoni-Verse und haben Figuren aus Clone Wars, aus Rebels, haben äh, Aspekte aus diesen Serien, die ja wirklich toll sind. Wo ich nochmal sagen muss, das sind eigentlich Kinderserien, aber die haben, was Mythologie, was Inszenierung, was Thematiken, was Charakterentwicklung angeht, so starke Sachen zu bieten, dass ich so ein bisschen schockiert bin, wenn ich mir dann anschaue, was ich in einer Serie kriege, die The Book of Boba Fett heißt. Und deswegen ist es aber auch mittlerweile ein Trick, der bei mir häufig nicht mehr zieht. Ich meine, ja, Cat Bane war super cool und ihn zu sehen, das erste Mal in Live-Action, wow. Aber da wird was vor deine Nase gewedelt, was du in irgendeiner Form kennst. Und das macht man zurzeit eh mit jedem Franchise, aber bei Star Wars macht man es der artig häufig. Also ich sage, ja, ihr lenkt mich gerade kurz ab und es funktioniert für fünf, sechs Minuten. Doch dann lasse ich den Plot und eigentlich, was ihr mir sagen wollt, hier nochmal kurz Revue passieren. Ich sage, so, huh, nein, ich fall, ich, ich fall nicht drauf rein.
0: Ja, Cat Bane hat Direkt so eine unfassbare Ausstrahlung. Und ich finde zwar geil, wie sie ihn eingeführt haben, und ich gehört auch eher zu den Leuten. Ich, ich finde es in Ordnung, dass es so spät war, weil wir haben ja den Charakter-Arc, wir haben ihn halt bloß in Clone Wars gekriegt, und den kanntest du halt nicht. Und das zeichnet ja auch irgendwie Star Wars aus, dass Sachen, die auch nur im Hintergrund passieren, irgendwann vielleicht doch ein bisschen mehr Gewicht kriegen und man sie irgendwo anders kennenlernt. Und ich finde, für die kurze Zeit, die er hat, ist es eine tolle Stimme, eine tolle Aura. Natürlich sieht er nicht ganz genauso aus wie ein Clone Wars. Aber Clone Wars ist ja auch artifiziell. Das sieht ja niemand so aus wie, wie, die, wie der echte Counterpart. Deswegen ist das auch in Ordnung. Ähm, ich finde es auf einer metaphorischen Ebene ganz cool. Das haben wir auch letztes Mal schon analysiert. Er ist sehr nah dran an Clint Eastwood. Also in dem Look, also im Original ist der Mund auch sehr tiefhängend. Und dann hat er ähm,
2: ein Zahnstocher äh, ein
0: Strohhalm, ein Zahnstocher und Eastwood hat immer den Zigarillo, es sieht halt einfach gleich aus. Ähm, ein paar von euch da draußen haben mir dann geschrieben, äh, dass Dave Filoni aber in Interviews gerne betont, dass er ihn nicht nach Clint Eastwood, sondern aus einer anderen Figur The Good, The Bad and The Ugly ähm, nachempfunden hat, nämlich Angel Eyes, mhm. so heißt er ja im Englischen oder Sentenza in der deutschen Fassung. Angel Eyes passt eigentlich auch schön, weil, also Angel Eyes hat zwar, ich glaube, blaue Augen sogar, ich bin mir nicht sicher, in, in, in The Good, The Bad and The Ugly. Und hier hat er halt diese leuchtend roten Augen, also diese dämonischen Augen, aber eben auch sehr auffällig. Ähm, das mag zwar so sein, dass er sich von ihm hat inspirieren lassen, ich denke vor allem, was auch die Stimme angeht. Aber der Look ist auch sehr Clint Eastwood-mäßig, auch der Mantel, das ist alles sehr wie in The Good, The Bad and The Ugly, als er noch der Bounty Hunter war, bevor er den Poncho anlegt. Und auf einer metaphorischen Ebene ist das eben so schön, dieses Duell, auch mit Cop Vant, weil Cop Vant war jemand, der sich vorher sich als Boba Fett verkleidet hat. Und Boba Fett war auch an Clint Eastwood angelehnt. Also haben wir zwei Figuren, die irgendwie an Clint Eastwood erinnern, die sich aber miteinander duellieren. Mhm. Und diese Folge wiederholt es quasi, so wie kann man ja schon mal sagen, auch im spoilerfreien Teil, dass natürlich Boba Fett auf Cat Bane trifft. Und ähm, in der nie, nie zu, so nie zu Ende gemachten siebten Staffel von Clone Wars haben die zwei auch ein Duell. Und das gibt es auch da draußen im Internet zu sehen, halt nicht fertig animiert, aber es gibt es da draußen. Und es endet ähm, in einem Unentschieden. Und äh, weil sie beide gleichzeitig schießen, sich beide gleichzeitig treffen und beide quasi davonhumpeln. Und äh, Boba Fett hat daher dieses Loch in seinem Helm, dieses berühmte, das er hier auch immer noch hat, nur hat es übermalt. Aber dieses Loch kommt von Cat Bane. Deswegen es ist es eigentlich ein Duell mit sehr viel Gewicht. Aber dieses Gewicht ist in dem Finale gar nicht so spürbar, weil es auch wieder nur Behauptung ist. Cat Bane sagt im Nebensatz sowas wie, ja, wer du warst ja schon immer so und wir kennen uns so und du bist jetzt älter, aber ich bin auch älter, aber ich bin immer noch so schnell und so. Also man merkt, die haben irgendeine Hintergrundgeschichte, die aber bis dahin nie spürbar war in sieben Folgen nicht, dass
2: die zwei irgendwas miteinander zu tun haben. Genau das haben. Und meine das ich. das ist halt ein Problem. Das, genau ja. das meine ich, dass, ähm, dass man irgendwie das Also man hat einfach viel Zeit verschwendet mit relativ langweiligen Passagen. Also jetzt diese ganze Sandleute-Geschichte, die zwar irgendwie Ja, verstehe ich, dass man irgendwie das etablieren wollte, dass er da trainiert wurde sozusagen und da sein Ethos her hat und, und alles und am Ende ist das ja auch die ist das ja auch dann der Move oder so der, ihn, der ihm dann zum Gewinnen hilft oder so, aber da hätte man finde ich, und wenn du nur mal so das ein bisschen andeutest, dass da noch ein alter äh, dass da noch eine alte Storyline irgendwo schlummert die nochmal kommt oder so das, das also ich hatte mich die ersten vier Folgen bei ähm, Mandalorian äh, Mandaloren, sag ich bei, bei ähm, Boba Fett gefragt, worum geht's hier eigentlich? Was ist mhm. eigentlich die, was ist eigentlich das, äh, was auch Yves gerade gesagt hat, ne? so was ist eigentlich hier das große Ganze? So, der will einfach, gucken wir jetzt zu, wie Boba Fett Moss Esper beschützt. So, wie, wie egal ist das denn im Gesamtkontext Star Wars? Ja, also so jetzt es gibt eine Million Städte mit einer Million, also so wie man Star Wars kennenlernt, ist jede Stadt korrupt und Gangster und, und Kopfgeldjäger, also das ist so, warum soll mich jetzt dieses Schicksal einer komplett mehr oder weniger neuen Stadt jetzt irgendwie bei Laune halten? Wo ist der Gesamtkontext? Wo ist, das, wo ist der Kanon? Wo ordnet sich das in eine größere Storyline rein, wo du ja auch gerade gesagt hast, die finden im Hintergrund immer statt und kriegen dann eventuell an Gewicht und da hätte man wunderschön schon am Anfang irgendwelche Verknüpfungen machen können, ähm, die irgendwie nicht die, die nicht stattgefunden haben und das hat mich schon am Anfang dann also wenn jetzt nicht diese zwei Mendo Mendo Folgen gekommen wären da hätte mich die Serie echt verloren. Ich habe richtig gemerkt, wenn eine neue Folge rauskommt, ich gucke die gar nicht direkt am Release-Tag, sondern teilweise gucke ich die eine Woche oder zwei Wochen später, weil ich gar nicht so den Need habe, zu wissen, wie es weitergeht. Und das zeigt irgendwie, dass da was für, also in meinen Augen verpasst wurde.
1: Ja, und äh, das, das Spannende ist, wir haben jetzt sieben Folgen gehabt. Und sie haben sich irgendwie auch vorgenommen, so viel zu erzählen und haben gleichzeitig so wenig erzählt wie möglich. Und das spricht nie für eine Serie. Weil es geht mit dieser Ausgangssituation los, er hockt auf dem Thron und jetzt geht's los, wie ist sein Alltag, wie stellen wir das an? Kann eigentlich interessant sein, so eine Gangster-Boss-Story zu erzählen, wie er sich da äh, äh, hocharbeitet. Und es muss jetzt auch nicht brutal sein. Ich meine, erneut, Clone Wars sauerwachsene Storystyle. Aber es spritzt halt kein Blut. Und dann sagen wir: Nee, uns, äh, uns interessiert lieber seine Vergangenheit bei den Tasken. Ich so: Okay, dann ist das also jetzt die Hauptstory. Die ist dann aber auch abgefrühstückt. Ich so, oh, okay, die sind alle tot. Und niemand ah, niemand hat überlebt. Okay, wieso habt ihr meine Zeit so hart verschwendet? Und dann gehen wir zurück. Ich so, okay, jetzt geht's aber richtig. Nein, geht. Oh, doch nicht. Okay, Fennec und du und ich weiß, dass ihr euch getroffen habt. Wurde mir auch schon erzählt in Mando. Wieso muss ich es nochmal sehen? Ah, wegen Salak und Fanservice. Okay, aber Folge 5. Jetzt sind wir doch endlich da, wo wir sein sollen. Ach, Mando. okay. Eine Mandalorian-Episode. Und sie war besser als alles bisher. Deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Aber so habe ich mich die ganze Zeit beim Gucken gefühlt. Ich so, Wann kommt eigentlich dieser Plot, der sich The Book of Boba Fett nennt? Weil das klingt für mich auch so ein bisschen wie die Chroniken eines Kriegers oder in dem Fall Chroniken eines Gangsterboss. Ich meine, dieses Bild, wo er auf dem Thron äh, Platz nimmt, sieht ja schon richtig ikonisch aus. Das ist so eine Ikonografie. Das kann man sich locker an die Wand hängen. Und dann haben wir hier einen Startpunkt für einen... Korleone oder was weiß ich, aber wir haben gesagt, nee, das interessiert uns nicht, aber alles andere interessiert uns auch nicht wirklich, weil immer, wenn wir was ankratzen, verbringen wir so eine Stunde da und sagen ja und am Ende macht's puff. Das ist eigentlich so, wie viele Marvel-Filme funktionieren. Und zwar äh, im, im dritten Akt muss einfach alles platzen und ein blauer Skybeam in den Himmel schießen und fertig. Aber ja. ich
2: finde das interessant, was du sagst, weil wenn man jetzt mal überlegt, sie hätten diese Gangster-Storyline wirklich komplett gut und ausführlich umgesetzt. Aber wo geht's dann weiter? Also was ist dann? Ist das also klar? wenn Man kann sagen, das ist dann, dann ist das Book of Boba Fett geschlossen und interessiert uns auch nicht weiter. Wir haben mal einen kurzen Einblick in das Leben von Boba Fett bekommen, was er so macht und er hat da jetzt ein Gangster-Syndikat gegründet. Cool. Aber mir fehlt da die Verflechtung in, das in den Gesamtkontext Star Wars, weil das zeichnet für mich auch irgendwie Star Wars aus, dass alles irgendwie miteinander verwoben und verflochten ist in einer gewissen Weise. Es muss jetzt nicht jedes Mal eine Skywalker-Geschichte erzählt werden oder so, aber wir wissen ja, dass irgendwann Ray sozusagen, und die neue Trilogie kommt, ja, und da hätte man zum Beispiel auch versuchen können, ja, da eine Brücke zu schlagen, das müsste doch, also, ich bin jetzt kein Experte, was da die Zeit Timelines eingeht, aber das müsste ja irgendwie zeitlich ungefähr, ähm, was weiß ich, 20, 30 Jahre vor Episode 7 oder so mm. liegen, wenn wenn Luke halt ungefähr, was weiß ich, 50 ist oder so, 60, keine Ahnung. Also, da hätte man ja zumindest schon mal überlegen können, könnten wir eine Storyline aufbauen, die irgendwann die Brücke schlägt zwischen Jedi und äh, Episode 7 zum Beispiel, ja, anstatt, anstatt irgendwie immer so rückwärtsgewandt zu sein, also immer zu überlegen, was können wir noch aus alten Teilen oder so nochmal wiederbeleben und wiederbringen, wo die, wo die der Fans, wo die Fans sagen, oh, cool, das ist ja von damals und das ist jetzt immer noch da, würde ich mir mehr wünschen, dass man versucht, die Versäumnisse, die zum Beispiel die neue Trilogie meiner Meinung nach ähm, hat, dass man da versucht, noch ein bisschen vielleicht Lücken zu schließen oder so, Ne, weil das Geile an diesen an diesen Folgen, an den Mando-Folgen bei Boba war ja, dass sie uns Einblicke in, in in Sachen gegeben haben, die wir zwar, also die wir uns vielleicht vorgestellt haben, dass sie existieren, aber die wir nie gesehen haben. Ja, also, dass man einfach mal so, weiß ich nicht, irgendwie mehr von Luke Skywalkers Training sieht, was man ja immer gehofft hat, dass man das in der neuen Trilogie irgendwie kriegt, aber du hast ja nie was gekriegt, was dich da befriedigt. Da wurde ja auch einfach nur gesagt, okay, der Jedi Tempel oder was weiß ich, ist kaputt, aber du hast nie wirklich eine Story gekriegt, die das, die das äh, untermauert. Und deshalb lechzen wir dann auch so dafür, dass man mal sieht, okay, das macht Luke Skywalker. Der lebt ja, der ist ja in, in, in Saft und Kraft, der ist auf dem Höhepunkt seiner Macht gerade. Ähm, der, der hat gerade den zweiten Todesstern finde den hat den Imperator vernichtet, der hat seinen Vater beerdigt. So, was geht eigentlich in der Welt von Luke Skywalker gerade ab, ja? Und stattdessen sehe ich Boba Fett irgendwie in Moss Esper mit einer Vespa-Gang. So, das ist irgendwie, mir fehlt da die. Kon der Kontakt zu den Themen, die momentan in diesem Universum ja herrschen, wisst ihr, was ich meine? Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die, die, die haben ja nicht so viel weiter
0: gedacht. Also es spielt ja genau. aus fünf Jahre nach Return of the Jedi. Luke Skywalker ist ja komplett stehen geblieben. Also er hat ja jetzt erst angefangen, überhaupt mal Steine ja. aufeinander zu setzen für einen Tempel. Also er hat ja nichts gemacht in dieser Zeit ja. und er, er trägt doch die gleichen Klamotten im Wesentlichen. Also sie trauen sich da gar nicht weiter zu erzählen. Ich glaube, halt, sie, sie bauen eigentlich eine Parallelhandlung auf, eine große Parallelhandlung, weil sie ja gar keinen Bock auf die neue Trilogie haben. Ja. Zumindest John Favreau nicht und ähm, alles, was da jetzt so kommt in Richtung Mandalore und so, das ist ja so losgelöst von den großen Problemen der Galaxis in Abrams Trilogie, ähm, dass es mich auch gar nicht so wundert, dass sie da sich gar nicht in die Richtung entwickeln, sondern davon wegentwickeln und das Grogu, also, nee, das kommt ein Spoilerpart, ähm, das auf jeden Fall zahlt das alles noch so ein bisschen drauf ein. Es gibt so ein bisschen die Hoffnung, weil, weil Dave Filoni ja sehr dick mit Ryan Johnson ist, der hätte auch normalerweise, also er hätte sogar eine Mandalorian-Folge inszenieren dürfen, aber er hat ja keine Zeit dafür. Ähm, die sind so dick miteinander. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann, irgendwo in diesem Mandoverse irgendwas in Richtung The Last Jedi hinarbeitet. Also Akto oder was auch immer. Also, keine Ahnung, dass du Skywalker Akto findet oder sowas. Mm. Das, das, das traue ich, das trau ich denen noch zu. Aber so viel mehr nicht. Ich glaube, das kommt erst mit den Jahren. Das ist so wie bei den Prequels, ne? Also wir sind ja auch, also zumindest teilweise noch, also in so einem sehr jungen Alter haben wir die Prequels erlebt. Und wir haben auch erlebt, wie alle Welt sie gehasst hat. Aber, es gibt jetzt so eine große Generation, die mit den Prequels auch richtig aufgewachsen ist, für die das teilweise das erste Star Wars war, weit vor der Originaltrilogie. Und die haben dann mit den Jahren, mit Clone Wars und allem, was kam, haben sie ja das gekriegt, was sie, also haben sie aus diesen Prequels sehr viel ziehen können. Und ich glaube, das ist etwas, das ist in zehn Jahren ein Thema. Also, wenn die Sequel-Trilogie bei den Kindern komplett angekommen ist, es gibt so viele Mädchen, die sich als Ray verkleiden. Also, wir sind jetzt alle nicht der größte Fan von Ray, aber, aber ich finde es immer schön zu sehen, wenn sich ein Kind, wenn ein Kind einen Charakter aus Star Wars findet, die es Rey ist oder Aiden äh, äh, Verso aus den Games oder ähm, Jin Urso aus mhm. dem, aus Rogue One. War. Die finden halt ihre, ihre Connections zu diesem Universum, das ist doch schön. Na, ich ich habe das dauert.
1: Na, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alles, was so ein bisschen äh, seit Disney Star Wars passiert ist, eine Reaktion ist. Also wirklich alles. Das bedeutet, The Force Awakens, die ganze Marketingkampagne war eigentlich, okay, scheiß auf die Prequels. Scheiß auf die Prequels. Und ähm, du kannst sie halt nicht wegignorieren. Sie sind halt trotzdem passiert und sie sind Kanon. Und da gibt es halt auch einfach so viel, was passiert ist an Mythologie und so weiter. Aber das hat J.J. Abrams Einfach null gejuckt. Er meinte, ich mag die originalen Star Wars Filme und fertig. Und deswegen hat er A New Hope nochmal gemacht und hat auch Han Solo einfach zurückentwickelt. Haben alle gesagt, ah, das ist nur ein Remake von A New Hope. Da kam Ryan Johnson und meinte, ha, jetzt mache ich was Verrücktes. Hat was gegen die Wand geworfen, was ich ziemlich Kacke finde, aber was dir gefällt, was vollkommen okay ist. Und Rise of Skywalker hat es dann so angefühlt wie, oh Gott. Jetzt, jetzt müssen wir uns für The Last Jedi entschuldigen und das ist eine Trilogie. Und ich glaube, jetzt hat man diese Serie und sagt, ähm, ja, wir gehen jetzt erstmal nicht wirklich auf die Sequels ein, wir gehen zurück in den vertrauten Bereich und machen quasi eine Extension zu dem, was ihr aus Rebels und Clone Wars kennt, aber in der Zeitepoche zwischen den Trilogien, aber in... Mandalorian zum Beispiel, hab ich ein paar Brücken gesehen, die sie probieren, sie gut zu schlagen. Du hast schon mal gesagt, einmal diese Remnants vom Imperium, dass die noch irgendwo existieren, aus denen wird ja irgendwann die First Order. Die sagen ja sogar, dass Ordnung zurückkehren muss. Die haben ja auch Grogus Blut gebraucht. Ich gehe davon aus, dass sie damit erklären, dass Snoke in diesen Gurkengläsern da geklont wurde und Palpatine irgendwas. Das ist halt dumm, aber es müssen sie halt irgendwie erklären, weil die Filme erklärt, warum ist Perpetin zurück? Because. Das ist der Grund. Und äh, das, das müssen sie jetzt halt in irgendeiner Form machen, aber gleichzeitig haben sie viel zu viel Spaß in der Welt, in der sie sich gerade befinden und wollen dort erstmal ein bisschen Zeit verbringen. Und generell, ich hätte das auch nicht schlimm gefunden, ehrlich gesagt, Eddie, wenn es einfach nur so eine Gangsterserie gewesen wäre, die gar nicht so aufs große Ganze eingeht, sondern einfach die uns zeigt, okay, wir haben mal wirklich einen schmutzigen Anti-Helden, als Hauptfigur, der moralisch fragwürdig ist. Ich meine, der hat in Mando's diesen zwei gedrohten Baby abzuknallen, weil er seine Uniform haben wollte. Und er hat diesen Bib Fortuna ins Gesicht geschossen, weil er ihn verraten hat, warum auch immer. Niemand hat ihn verraten. Der ist reingefallen, weil Han sich umgedreht hat und die anderen waren zu beschäftigt zu sterben. Dich hat niemand verraten. Also, sorry. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil auch die Musik um ihn rum, die klang bedrohlich. Ich meine, jedes Mal, wenn diese Boba-Musik kommt, dieses. So ich so, okay, spannend. Das ist eine Macht, mit der wir uns jetzt äh, auseinandersetzen müssen. Aber dann macht man ja nichts daraus. Einfach nichts. Und sie so, jetzt muss erstmal baden gehen und schlafen. Und ich dachte auch, zum Beispiel, er hat ja mal diese Vision in seinem Bagdad-Tank gehabt. Ich dachte, dass ein paar davon Charakterzeichnungen sein werden und nochmal wichtig sein werden. Zweimal sehen wir Camino. Und ich dachte, das ist irgendein nicht verarbeitetes Trauma auf Camino, das uns noch erklärt wird. Nö, es ist Memberberries. Es ist, wisst ihr noch, Camino? Ja, weiß ich. Schön für euch. So. Und, ja, genau, äh, das,
2: das ist ja das, was ich auch eigentlich meine. Ich, mir ging es jetzt nicht darum, dass jetzt, äh, dass jetzt Boba Fett die neuen Sequels äh, sozusagen richtig mit Fleisch füllt. Aber mancher reichen ja so Kleinigkeiten, die einfach zeigen, okay, es spielt, aber immer noch auf der gleichen in der gleichen Storyline. Und was ihr gesagt habt, stimmt ja, man hat das Gefühl, die haben keinen Bock auf diese Sequels. ne die, Voll, ja. Und das ist genau das, was was ich als als äh, Zuschauer dann eben auch merke. Die haben offensichtlich keinen Bock auf diese Also, es gibt fast gar keine Anleitung. Es gibt ganz viel auf Clone Wars und Rebels und Jedi und so. Mhm. Aber man würde jetzt nicht denken, dass irgendwann in 20, 30 Jahren äh, Ray um die Ecke kommt und diese e Events alle passieren, ja. Ähm, und, und das ist halt irgendwie das, wo ich mir denke, da, das ist eigentlich eine Stärke von Star Wars ähm, da zumindest ja irgendwas anzubieten, dass du als Zuschauer denkst: okay, weiß nicht, ja es muss jetzt nicht Baby Ray sein, die da vorbeiläuft oder so ne. Aber ähm, so Kleinigkeiten, die halt mir irgendwie zeigen, das ist im gleichen Kanon. Okay, ich habe die perfekte Idee. Ja. Die perfekte, das perfekte Easter Egg, das Sie hier verpasst
0: haben. Sie hätten eine alte verwirrte Frau zeigen müssen, die immer durch die Straßen von Maskerschauen verläuft und, <lacht> und, und Leute fragt, wie, fragt wie sie heißt mit Nachnamen.
2: Das würde so ja. vieles erklären. Ja, zum Beispiel. Aber du, du, machst jetzt Quatsch. Aber du könntest ne auch, du könntest ja zum Beispiel irgendwie zeigen, ähm, was weiß ich, die ja die Eltern von Ray, die die wir ja wissen aus, die sie ja äh, verlassen haben. Ja, aber das war ja Jacques ne? Also nicht, dass du jetzt, Ach das ja, sieht es sieht aus wie ja, stimmt, es, <lacht> es war nicht Tattooing. Aber die könnten ja Problem. trotzdem da irgendwie mal auftauchen oder was weiß ja, ich. Ja. ich. Ich bin jetzt auch nicht, ne? Ich bin jetzt auch nicht mhm. der Drehbuchautor mhm. oder so. Mir ging es einfach nur darum, dass ich gemerkt habe, genau das, was ihr gesagt habt, dass die sehr rückwärtsgewandt ist, diese Serie.
1: Weißt du, es hat mich nicht mal aufgeregt, dass denen die Sequels am Arsch vorbeigehen, gehen sie mir ja auch so. Aber mich hat es irgendwie aufgeregt, dass den Boba Fett am Arsch vorbeigeht. Das geht halt gar nicht, weil dann müssen sie keine Boba Fett-Serie machen. Das regt mich viel mehr auf, wenn sie sagen, das es kann kleiner sein, das kann komplett character-driven sein, so ein kleines Character-Piece über diesen einen Typen, der ja eigentlich seine reine Existenz ist, was wahnsinnig spannend ist. Kopfgeldjäger, check, gleichzeitig ist er ja auch irgendwie ein Klon, er ist der erste äh, nicht veränderte Klon, was mega spannend ist. Äh, alles an dem Typen Schreit eigentlich nach einer Geschichte, die in irgendeiner Form faszinierend ist. Und du kannst halt in alle Richtungen gehen, von Bounty Hunter bis Klon. Die ganze äh, Order 66, die Verbrecher, die dort die Jedi umgebracht haben, haben sein Gesicht getragen. Ich meine, wow, das ist so spannend. Und stattdessen geht er baden und dann macht er nicht viel. Und, äh, und er ist auch irgendwie. Sorry, er ist ein Trottel. Ich kann es dir sagen, Boba Fett ist geschrieben wie der letzte Hänger. Ähm, alle zwei Sekunden reagiert er eigentlich nur auf Sachen, läuft von links nach rechts, dann fragt er, hast du mich angegriffen? Und die, nein. Okay,
2: dann nicht. Und geht zurück zu seinem Tempel. Ich so, ich, ich, wirklich? Also, nein. Ja, mir fiel, also, ich, bin, ja, ich ich weiß nicht. Ich bin bei Boba Fett immer so, klar, der hat viel erlebt und, und viel so ist da passiert, aber was kann er denn wirklich geiles? So, was kann Boba Fett besonders, wenn wir da mal überlegen, ja? Also, das fehlt mir. Halt, und jetzt sag nicht, ja, oh, der kann gut kämpfen, weil das kann halt jeder in Star Wars. Irgendwie ist jeder, kann jeder gut kämpfen. Aber wo ist seine? Wo ist die Besonderheit? Wo ist das? Er war immer besonders clever. Also ja.
0: er, Empire Strikes Back, er war der Typ, der Han Solo gefunden hat. Und sein Vater wurde ja auch schon als besonders clever ja. dargestellt. Aber das ist ja das, die Diskrepanz. Wir haben jetzt eine Serie, wo er niemals, nirgends, irgendwann besonders clever war. Nee, genau. ist sogar, er ist sogar dumm. Er ist dumm wie Brot. Ich kam nicht
1: klar. Und das ist kein Spoiler, weil das ist noch direkt in der Eröffnungsszene dieser Folge. Also er hat sich jetzt schon seine Seltsamste Gang aller Zeiten zusammen rekrutiert, wo ich mich totgelacht habe. Ich meine, Mando kommt und sagt: Ey, ich habe so ein ganzes Dorf für dich unter Kopfwand. Was hast du? Ich habe fünf Kinder auf einer Vespa. So, mm. Ja, okay. Und dann stehen die da in irgendwelchen Ruinen, wo sie eigentlich, wie man so schön sagt, Sitting Ducks sind, wo sie abgeknallt werden können. Und er sagt: Ich glaube, wir sollten in ein Tempel gehen. Und dann sagen sie: Diese Vespa-Kids,
0: nein, wir bleiben hier.
1: Und er: Okay. Ich so,
2: ja, ja, aber er ist ja eh ständig, er muss ja ständig gerettet werden von irgendjemandem, er muss ja, ständig hat er irgendeinen Sidekick, der um die Ecke kommt und ihn mehr oder weniger rettet, also das meine ich halt, was kann er denn ja. so, dass, dass du, äh, selbst ein Mando, ne, macht ja zehnmal geilere Sachen jetzt in der letzten Folge irgendwie, ähm finde ich, als, also man wünscht sich ja sehr richtig, oh Gott, ein Glück ist Mando da, sonst geht das hier den Bach runter. Also das weil da ertappt man sich ja dauernd weil du fühlst dich ja nie sicher mit Boba Fett, oder habt ihr das, habt ihr das Gefühl, das ist ein, ein Held, Nein. wo man sagt, oh ja, der hat, der hat alles im Griff. Nein, es, es gibt ihm. eine Sache, die er schon sehr cool gemacht hat. Aber
0: da müssen wir jetzt in den Spoilerpart gehen, was vielleicht eine gute Überleitung ist, um endlich in den spoiler -Part zu gehen. Wir kommen dann darauf zurück. Es hat mit einem Rancor zu tun, finde ich. Das war schon ganz cool. Ähm, dann gehen wir jetzt doch, würde ich sagen, in den Oder habt ihr noch irgendwas für einen spoilerfreien Part?
2: Nö, gelassen. Ja. bin cool nicht. Dann.
0: Dann, äh, dann würde ich noch ganz kurz hier einen ganz kurzen Werbeeinschub machen, nämlich äh, Hashtag Werbung. Wir reden, äh, also Yves und ich reden kurz darüber, was wir uns zu essen machen, zumindest was ich heute Abend tatsächlich mache, nämlich unser Sponsor dieser Folge ist HelloFresh.
1: HelloFresh ist eigentlich perfekt für Leute wie ich hoffe, mich, mal, dass die du eigentlich gerne <lacht> ihr macht zusammen die Werbung. Das heißt, ich habe schon so irgendwie <lacht> meine vier, fünf Gerichte im Kopf, die ich gerne koche, aber bei Hello Fresh wird mir das so herrlich abgenommen. Ich kann mir wirklich geile Gerichte angucken auf der Seite und sagen, okay, die stelle ich mir zusammen und es ist so leicht, das nachzukochen. Und das ist wirklich geil, weil ich bin jemand, ich koche eigentlich nur wirklich, wenn ich Gäste habe. Und... Die Gäste, die ich habe, die sind dann auch irgendwann, äh, die haben die Schnauze voll von den gleichen drei, vier Gerichten, die ich jedes Mal mache und das finde ich wirklich, wirklich wundervoll, das ist echt cool. Ehrlich gesagt hat mir ein Kumpel davon erzählt und nachdem er mir wirklich gesagt was er schon alles kocht, meinte ich, okay, okay, okay das kannst du, okay, dann kann ich es auch und ich bin ehrlich gesagt richtig zufrieden
0: damit. Ja, ich auch ziemlich. Also ich habe es äh, ein halbes Jahr lang, letztes Jahr schon benutzt, äh, gerade passend zur Pandemie, zu Hause viel gekocht. Das Problem war nur, ich nicht, ich habe gekocht, und meine Freundin hat es alles gekocht, die war super begeistert. Und dann hatte sie irgendwann keine Lust mehr, halt ähm, immer nach Rezept zu kochen, sondern wollte wieder eigene Sachen machen. Deswegen haben wir es dann zwischenzeitlich abbestellt und jetzt haben wir dieses Sponsoring zum Anlass genommen, Das ist mal wieder, äh, HelloFresh, angetan habe und ich bin so happy damit gerade. Also kann man ganz transparent sagen, wenn man Werbung für sowas macht, dann kriegt man natürlich immer so ein Testobjekt oder so. Ich habe eine Testbox gekriegt, eine umsonst, aber die anderen habe ich alle schon selber bezahlt und ich bleibe auch immer noch dabei bei meinem Abo gerade, weil ich jetzt gerade damit kochen lerne. So, ich kann auch nur drei, vier Rezepte und die koche ich auch nicht immer und die meisten davon sind sehr simpel. Also die sind so simpel peinlich, dass ich das jetzt hier nicht erzählen werde. Und äh, ich habe zum Beispiel Dank HelloFresh zum ersten Mal selber ein Schnitzel paniert habe ich auch noch nie hingekriegt. Ich, ich würde behaupten, ich habe es immer noch nicht richtig hingekriegt, aber allein schon die Tatsache, dass ich verstanden habe, wo mein Fehler war, mhm. nicht im Rezept, sondern mein Fehler, das ist halt am Ende aussah wie der Kuchen aus American Pie, ne aber der kaputt Kuchen nicht. <lacht> Das lag nicht am Rezept, das lag an mir. Und jetzt weiß ich, wie man Schnitzel paniert. Das ist so verrückt und ich lerne gerade Kochen damit. Also die Idee ist bei Hello Fresh Ihr kriegt jede Woche eine Box nach Hause geschickt. Diese Box habt ihr euch selber mit der App sehr bequem zusammengestellt. Äh, für mehrere Tage immer Rezepte für mindestens zwei Personen. Äh, das sind sehr kreative, sehr schöne, sehr leckere Sachen vor allem dabei. Ich habe das wirklich vermisst. Äh, in diesem halben Jahr habe ich das sehr gerne gegessen, das alles. Ähm, die, äh, die Sachen sind sehr kreativ. Und es müsst ihr euch ein bisschen wie Lego vorstellen. Es kommt auch in verschiedenen Beuteln mit Nummern drauf. Und dann habt ihr ein Rezept, wo... Äh, drinsteht, welchen Beutel ihr aufmachen müsst, bis wann ihr den aufmachen müsst und dann könnt ihr die Sachen sogar super frisch kochen. Das ist sehr cool dran. Und mein erster Gedanke bei Hello Fresh war immer, das ist ja eigentlich alles geil, aber das kann auch nicht gut sein für die Umwelt und so. Ne? Und das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Das ist alles soweit es nur geht mit, äh, mit Papier verpackt ähm, und Ihr, ihr umgeht diese Lieferketten, also dass es erst ein Supermarkt geht und dann zu euch und damit ist es insgesamt in der CO2-Bilanz mutmaßlich tatsächlich besser als wenn ihr jedes Mal nur einen Supermarkt rennt und ihr kauft nicht zu viel ein, also man hört auf Essen wegzuschmeißen, das ist eigentlich echt eine extrem feine Sache, eine extrem leckere Sache, ich kann es empfehlen und ihr könnt es auch ausprobieren Nämlich, wir haben einen Rabattcode gekriegt, der heißt HF also Nerd, also HF Nerd. mit dem Code könnt ihr je nach Boxgröße bis zu 80 Euro sparen auf die ersten vier Boxen in Deutschland und in Österreich. Und bis zu 140 Schweizer Franken je nach Boxgröße aufgeteilt auf die ersten vier Boxen, natürlich in der Schweiz. Ich habe sogar hier, was es diese Woche bei mir zu essen gibt, nämlich ein Hähnchen zu Flaki mit Oregano, dazu Tzatziki, Minzwildreis und griechischer Salat. Ähm, Harissa Hähnchenfilet mit Pastinake. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht unfassbar lecker aus und es hat eine Pflaumen-Balsamico-Soße. Und, da bin ich ein bisschen klassischer, aber es ist immer noch kreativer als das, was ich mache, ein Rindersteak mit Schmorzwiebeln, Champignonsenfsoße, Kartoffelstampf und Karotten. HF Nerd und damit könnt ihr Hellofresh ausprobieren. Deswegen probiert's ruhig. Ich probiere es heute Abend auch wieder. Ich habe noch was Vegetarisches tatsächlich, was ich mir selber machen muss. Und ich habe in meinem Kopf gar keine vegetarischen Rezepte. <lacht> so und äh, dank Hellofresh kann ich das jetzt einfach nachkochen. So Werbung Ende.
1: Max Rebo lebt. Max Rebo lebt. Sorry. Max ja, Rebo hatte an dem Tag. Komisch. Max Rebo hatte an dem Tag keinen Gig, ich weiß es, okay? Die haben ihn bewusst nicht gezeigt. Sonst jedes Mal, wenn du in diese Bar reingegangen bist, das erste, was zu sehen war, war, brup, 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 wie er da irgendwie <lacht> spielt. Und das haben die diesmal bewusst nicht gezeigt. Die haben einen von diesen ja. äh, Freaks da gezeigt aus der Cantina-Band, äh, okay? Ciao. Ist mir egal. Du bist weg. Mir egal. Und ein
0: Droide, der die Drums spielt. Genau. Ich habe auch drauf geachtet, ich habe mir die Szene noch mal angeschaut, die Origin also wo die Explosion ist. Ja. Und es ist wirklich so, du siehst die Band, du siehst den Droiden, der spielt, du siehst den Klarinetten äh, Hampelmann von, den von der Cantina-Band, aber nicht Max Rebo. Ja, Max Rebo. Äh, die Musik passt auch nicht so dazu. Aber, aber, das ist, aber das nicht. müsste Max, Max Rebo nicht
2: längst tot sein? War der nicht auf dem Schiff von Jabba? Ja, wie er das ist? überlebt hat,
1: das kann nur Robert Chicken erklären, aber <lacht> aber nicht äh, die Star-Wars-Filme. Wie Man, die Star-Wars-Filme haben uns auch nicht erklärt, wie Palpatine zurückgekommen ist, sind wir ehrlich. Okay, somehow Palpatine. Retour. Also es zwar
0: ernst gemeint, es gibt einen fantastischen Clip von Robert Chicken, wo Max Vivo zwei Minuten lang fluchen durch die Wüste oh, läuft, okay. nach der Explosion, weil er
1: noch ein Gig hat. Noch ein Gig <lacht> hat in, noch in, Kick in, in, in der Cantina-Bar. Und äh, der wird ihm dann auch geklaut von der Cantina-Band. Das ist so, so geil. Ja. Und er doch so 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 sowas so Jazziges in der Stimme. Das ist so lustig. Generell, ich war sehr froh, diesen blauen Elefanten zu sehen. War das der plakativste und wahrscheinlich dümmste Fanservice ever? Das ist mir scheißegal. Das Design von diesem verkackten blauen Elefanten fand ich schon immer lustig. Und dass sie sich auch einfach draußen sagen, ja, das ist ein blauer, seltsamer Elefant, das ist ein Alien. Hier habt ihr ihn noch mal. Ich war so glücklich. den wieder Ich
0: bin der Meinung, sie haben Robot Chicken damit kanonisch gemacht.
1: Also die ah, Szene. Hundertprozentig. Also bis, bis die aktuelle Star das aktuelle Kreativteam von Star Wars mir eine vernünftigere äh, Erklärung abliefert wie er das überlebt hat ist das in meinem Kopf Kanon ehrlich gesagt ich fand es in meinem Kopf auch Kanon wie Boba Fett aus dem Starlak rausgekommen ist wie es bei Robert Chicken ist war auch Wesentlich, wesentlich lustig. Was ist
0: denn in Robot Chicken?
1: Ja, er war da unten äh, noch mit einem anderen Typen, äh, mit einem dieser Palastwachen und ist ein bisschen wahnsinnig gefordert da drin. als er ja irgendwas ausgebrochen, äh, als das Ding kotzen musste. Und das Erste, was er gemacht hat, war mit Prinzessin leer rumzumachen und Ewoks abzuschlachten, weil er halt Bad ist und alle Fans ihn mögen ohne Grund. So Und äh, und das war wirklich witzig bei, äh, bei Robot Chicken. Muss man gucken, aber. Hier war es auch so. Ich dachte, ehrlich gesagt, es ist das letzte Mal, dass wir zurückspringen. Ich dachte, dass sie seinen Ausbruch aus der Sala-Grube ein bisschen länger auskosten als das. Ach so, das hat er. Aber halt.
0: es war Robert Rodriguez.
1: Ja. 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 Genau er kann
0: keine Kameraeinstellung länger als zehn Sekunden drin lassen. Das ist echt schwierig bei Ja,
1: aber, aber umso seltsamer fand ich es, ich weiß, das haben wir schon im anderen Podcast besprochen, dass er zurückgeflogen ist. So Salagrube. Und gesagt hat halt, da muss doch meine Uniform drin sein. Ich so, was glaubt er eigentlich, was passiert ist? Mit dieser Uniform ist er rausgekommen. Dachte er sich, dass die Uniform gesagt hat, war schön drin, ich spring noch mal rein? Es war auch nur da, damit wir den Starlight noch nochmal haben und ihn in die Luft jagen. Das werde ich nie verstehen, diese Folge. Obwohl es von den Flashback-Sachen zumindest Charakter fokussiert, am besten noch auf ihm war und auf Fennec, die beiden, um die wir uns ja jucken sollen, fand ich das so hartlos. Ich habe Tränen gelacht. Ich so, warum sucht er jetzt in diesem scheiß Ding nach seiner Rüstung? Wie ist er denn rausgekommen, rausgeflogen und das Ding angezündet? Ich so, naja, keine Ahnung.
0: Ja, hey, er hat's vergessen. Was halt komisch ist, weil er redet mit den Javas. Es ist halt nicht gut inszeniert. Es ist halt auch doof da, geschrieben. Aber dann lass ihn halt nicht aufwachen, wenn die Javas ihm die Rüstung abnehmen. Natürlich. Dann halt lass doch. ihn halt da
2: tot liegen und dann, dann checkt das wirklich nicht. Aber mal ein Hot Take jetzt hier. Weil ja, ja. wenn uns eins, die neue Trilogie, okay, das ne, eigentlich ist es kein Hot Take, weil so, noch, ich hab's noch nicht mal ausgesprochen, dann merke ich schon, dass es nicht stimmt. Aber egal, ich sag's trotzdem. Diese wechselnden Regisseure, das ist zwar irgendwie schon Star Wars, merke ich gerade, ne, weil schon in der Urtrilogie die Regisseure gewechselt haben. Ähm. Um, und dann eigentlich gab es ja nur die Prequels, die ähm, allesamt von George Lucas directed wurden. Also eigentlich ist es ja in der Tradition, dass die Regisseure wechseln. Merke ich gerade, wo ich es gesagt habe. Aber ich habe trotzdem mhm. das Gefühl, dass ähm, ja, dass das nicht immer eine gute Sache ist, wenn jeder Typ seinen eigenen Spin an, auf Star Wars sozusagen macht. Ja, Also ähm, natürlich gibt es bei Boba und auch bei Mandalorian gibt es da die große Arc, die man sich überlegt hat, was ja in der neuen Trilogie quasi komplett fehlt sozusagen, <lacht> wo du ja nicht nur inszenatorisch jeder Regisseur gemacht hat, was er will, sondern gefühlt auch einfach die Geschichte erzählt hat, die er will, <lacht> anstatt dass man gesagt okay, pass auf, das sind die drei Stories, die wir erzählen. Wie ihr da letztendlich das macht, das bleibt euch überlassen, aber bei den neuen Prequels hat man ja das Gefühl gehabt, die haben immer nur von Teil zu Teil gedacht. Und ich habe das Gefühl, diese Serie wäre zum Beispiel besser gewesen, wenn nur ein Dave Filoni jede jede Folge directed hat oder so. Wenn wenn es eine krasse Vision gibt und ein Typ auch genau weiß, wann ich welche Gewichtung nutze, wann ich welchen Charakter ein bisschen mehr beleuchte, ein bisschen weniger beleuchte und dass das mehr aus einem Guss wirkt, weil so hat man halt wirklich diese ja, wie ich schon gesagt habe, ganz am Anfang, du merkst, es ist eine Robert-Rodriguez-Folge. der 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 Für den sind einfach ganz andere Sachen wichtiger. Er wollte lieber irgendwie eine, eine King Kong-Hommage ähm, machen, anstatt ja, ein Cat Bane geil zu inszenieren, ja, weil er wahrscheinlich mit Cat Bane ihn genauso viel verbindet wie zu irgendeinem anderen Typen. Der wurde ihm wahrscheinlich gesagt, hier, das ist ein ganz wichtiger Charakter, der, den, aber der kannte den vielleicht auch gar nicht. Aber King Kong, ja, zu zeigen, ich, Robert Rodriguez, schaffe es, eine King Kong-Szene in Star Wars einzubauen. Also so wirkt es zumindest auf mich. Und ich hätte gerne mehr alles aus einer Hand, so dass, dass Folge 1 und Folge 3 und Folge 7 funktionieren. Und wenn man sich mal anguckt, das stimmt zwar jetzt auch nicht ganz der Vergleich, den ich sage, weil da waren auch unterschiedliche Regisseure und Regisseurinnen am Start, aber so Breaking Bad, ja. Da hast du hm. das Gefühl, dass jede Folge ist, zumindest mit den mit den Creatorn der Serie, so in, in Abstimmung, dass da dass das alles wie aus einem Guss wirkt, wie eine geniale Idee, die in Staffel 3 gestartet hat in Staffel 5 aufgelöst wird. Und das habe ich bei, bei, bei Boba Fett schon mal gar nicht, sondern es wirkt wie so Stückwerk.
0: Hm. Lass mich für und dagegen ja. deine Argumentation gerade argumentieren. Gerade heute, also wir nehmen das auf an Donnerstag, der 10.2., gerade heute in der Nacht ist ja das erste Poster von Obi-Wan Kenobi der Serie rausgekommen. Die hat mutmaßlich vier bis sechs Episoden, laut IMDb gerade sechs. Ich habe aber schon gehört, es sind nur vier in Wirklichkeit. Wer weiß, was stimmt. Aber diese Serie ist nur von einer Regisseurin, Deborah Chow, tatsächlich. Also da versuchen sie es wenigstens. Es ist aber so, die die Realität bei Serien ist in der Regel, dass der Creator eh immer quasi so eine Art Mitregisseur ist, aber er kann nicht alle äh, Episoden machen, das geht zeitlich fast gar nicht, deswegen übernimmt der Creator gerne mal nur das Finale, zum Beispiel von der Serie oder sowas, also auch bei, äh, ich glaube auch bei Breaking Bad war das so, dass der Creator dann am Ende Regie geführt hat, äh, Vince Gilligan oder so ähnlich, das ist auch egal, ähm, und so, so ist es bei vielen Serien. Also der Creator ist in Wirklichkeit so eine Art Director, aber er kann es nicht alles parallel machen, weil äh, jede Folge einzeln vorbereitet werden muss. Dann werden es parallel teilweise produziert. Wenn du nur an Game of Thrones denkst, wo es in vier verschiedenen Ländern gleichzeitig gedreht wurde, teilweise ne, mit verschiedenen Teams, dann geht das halt einfach nicht. Auch wenn das bei Boba Fett sehr viel von einem von, von, uh, LED-Screen passiert, ist trotzdem viel Parallelarbeit nötig. Deswegen geht das nicht ganz. Aber es gibt John Favreau im Hintergrund. Aber selbst John Favreau, der ja selber Regisseur ist, äh, hätte immer mal wieder gerne bei Mandalorian Regie geführt, hat aber dafür nie die Zeit gefunden, hat er selber gesagt. Deswegen musste er es an andere Leute geben, die dann auch teilweise, zum Beispiel Bryce Dallas Howard, die ja schon mal bei Mandalorian, oder auch Dave Filoni, der auch schon mal bei Mandalorian Regie geführt hat, das sind die Folgen, die sich anfühlen wie aus einer Hand. So Und Robert Rodriguez hat halt einmal eine Action-Episode bei Mandalorian gemacht. War auch grottig. Die ein bisschen überbewertet ist mit Boba Fett. Ich fand die scheiße. Die ein bisschen überwertet ist. Ich, ich fand die Cool, aber schon sehr Desperado-mäßig. So, also nicht passend zu Star Wars irgendwie. Und das haben sie aber als Anlass genommen, ihm gleich drei Action-Episoden zu geben. Das fand ich dann ein bisschen schwierig bei Robert Rodriguez. Ähm, und bei Star Wars ist es so, George Lucas war ja immer im Hintergrund zumindest, auch bei der Originaltrilogie trilogie äh, um, um seine Hand drüber zu haben. Der hat ja auch angeblich den dritten Regisseur Richard Wie hieß denn der nochmal ist ja egal, dem hat er ordentlich reingeredet, der hat eigentlich nur gemacht, was George Lucas gesagt hat, während der andere, Ivan Kirschner, der Episode 5 gedreht hat, der war der Lehrer von George Lucas an der Hochschule. Und er wusste, dass George Lucas alles im Schnitt immer kaputt macht. Deswegen hat er angeblich jeden Take immer so gedreht, dass es einen Anfang und Ende gibt und nicht zu so viele Takes, damit George Lucas das im Schnitt nicht kaputt machen kann. Deswegen hasst ja George Lucas bis heute Imperium steigt zurück, am meisten von allen Star-Wars-Filmen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also, Star Wars ist eine Geschichte von viel kreativer Macht und wenig kreativer Macht. Äh, auch J.J. Abrams hat sich nur um den ersten Film geschert und dann plötzlich um den um dritten und sowas. Ähm. Genau, das ist
2: aber, was du sagst, ne? das ist ja genau das, was ich meine. Das ist so ein bisschen, das ist so Fluch und Segen, habe ich das Gefühl mhm. bei, bei, bei Star Wars. Und ich habe das Gefühl, dass der Schlüssel für besseres Star Wars liegt irgendwie in der Koordination und der Absprache der verschiedenen künstlerischen Einflüsse, ohne dass ich jetzt hier ja. das Patentrezept habe, wie es genau funktioniert, weil wie gesagt, schon immer verschiedene Einflüsse waren, mhm. aber du hattest zum, du hattest früher, zum, zumindest mit George Lucas, wie du es ja gesagt hast, jemanden, der da wahrscheinlich sehr akribisch drauf geachtet hat, was zumindest storytechnisch, dann auch erzählt wird. Und er war ja auch immer am Set und hat den Regisseuren irgendwie drüber geguckt. Also war wahrscheinlich für den einen oder anderen Regisseur auch ein Pain in the Ass, keine Ahnung. Ähm, und es ist aber mehr so hingegangen zu so einer ähm, also wir sehen das ja auch auf auf diese wie ist diese Star Wars Compilation Serie, wo jeder so ähm, eine andere Folge gemacht hat. Ah von, Visions. Ja genau Visions und so. Ich habe das Gefühl, Star Wars entwickelt sich halt so mehr dazu, dass jeder sich so ein bisschen sein Star Wars machen kann. Ja jeder Künstler kommt hin und sagt so, ich habe eine Vision von Star Wars, die wollte ich schon immer mal machen. Ich wollte schon immer mal so machen. Ich wollte schon mal. Es fehlt eigentlich nur noch ein Tarantino Star Wars, ja, der wieder irgendwie was ganz anderes macht und so interessant es auch ist, zu sehen, was jeder für sich aus Star Wars rausmacht, das kann ja auch wirklich sehr interessant sein, so wie man es eben auch bei Visions gesehen hat. Ähm, so, so schwierig finde ich es, wenn es Kanon ist, wenn es wirklich ähm, sich ja ins große Ganze mit eingliedern soll, dann, finde ich, müsste es schon mehr eine Handschrift sein. Und da kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht abschätzen, wie sehr Dave Filoni und, und John Favreau da wirklich den Finger drauf haben oder nicht. Ich kann mir auch vorstellen, ohne es zu wissen, dass natürlich Robert Rodriguez, der ein Riesenname ist, immer noch, ähm, dass man dann einfach auch froh ist, so einen großen Namen zu haben, der das macht, und dem dann wahrscheinlich nicht sagt hier, sag mal, Robert Rodriguez, was hast du dir dabei gedacht? Sondern, ne, sondern da wird dann gesagt, oh, richtig geil, äh, wie du das gemacht hast oder so. Kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Ich, ich glaube halt einfach John Favreau, deswegen sage ich ja, wir müssen Sie mir irgendwann den Stift aus der Hand
0: schlagen, der hat jetzt so gut angefangen, aber er macht ja parallel immer noch tausend andere Projekte, auch gerade bei Disney. Ja. Und äh, ich, ich, wir hatten ja schon mal die Anekdote hier, dass Timur Morrison selber, also der Darsteller von Boba Fett, der Meinung war, der redet doch viel zu viel. Er hat die Drehbücher gelesen, der redet viel zu viel. Also hat der John Favreau angerufen und der hat gesagt, naja, das muss so und das aus dem und dem Grund und er muss viel reden. Aber keine Sorge, dann schneiden wir noch ein bisschen was raus, was sie dann auch nicht wirklich gemacht haben. Also, also John Favreau hat aus der Ferne mit ihm darüber diskutiert und war selber eigentlich nicht so richtig mm. da, während sie das alles gemacht haben. Und, und so fühlt sich halt diese ganze Serie an, so Flickenteppich-mäßig, so ja. Yeah. ja. Lass
2: uns mal auf diese, auf diese, äh, weil wir sind ja im Spoilerbereich. bereich mm. ähm, und wenn wir jetzt hier über Robert Rodriguez reden, wie habt ihr das empfunden, also ich habe relativ schnell gemerkt, es handelt sich um eine Robert-Rodriguez-Folge. Das habe ich äh, einfach, wie du auch gesagt hast, der kann nicht lange in Szenen bleiben. Also, er, er hat gar keinen Bock, irgendwelche auf so 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 Established-Shots irgendwie, um mal mit ein bisschen Atmosphäre zu arbeiten. Das ist nicht sein Ding, sondern er will direkt, dass Leute reden. Er will, dass Leute Action machen. Ähm, und er will dann direkt zum nächsten Setpiece. Aber er lässt meiner Meinung nach immer sehr wenig ja, man, also die Welt atmet weniger unter Robert mhm. Rodriguez, habe ich das Gefühl. Ein krasser Kontrast zum Beispiel zu Bryce Dallas Howard, die einfach nur mal ja, es geschafft hat, Atmosf also so so eine, ja, so ein Gefühl zu kreieren, indem sie einfach länger mal, irgendwas kommt langsam an oder nähert sich oder du weißt noch nicht genau, ne, bei Robert Rodriguez ist es, okay, wo müssen wir in der Kathedrale, Schnitt, wir sind in der Kathedrale. Was ist hier das Problem? Wir werden beschossen. Zack, wir werden beschossen. Ah, also es ist immer so, keine Ahnung, so Underwhelming, finde ich. Ähm, natürlich hat er diese Rancor-Szene, die war schön inszeniert wieder. Und da merkst du dann, okay, der hatte so zwei Ideen für diese für diese Folge. die Da hat er seine Mühe, seine Aufmerksamkeit, seine Kraft reingestreckt. Und alles andere ist eher so nebenbei dafür da, dass eben diese zwei Szenen dann kommen.
1: Ja, also ich finde vieles passt hier nochmal rein in das, was wir hier gerade schon besprochen haben. Zum Beispiel, ähm, ich brauche nicht einen Regisseur, der alles macht, aber ich brauche eine einheitliche Vision. Und die einheitliche Vision, die wir haben, ist in erster Linie die von Rodriguez. Das ist seine Serie, habe ich das Gefühl, noch mehr als Favreau. Favreau ist... Äh, hundertprozentig Mando, aber Robert Rodriguez steht ja überall als Executive Producer weil der hat äh, Boba Fett hier mit reingebracht mhm. und war dann mhm. auch so happy und so weiter. Und das merkst du. Und in dieser Folge sind so viele Sachen, die passieren und die dramaturgische Fallhöhen haben sollen, sind einfach nur dumm konstruiert. Angefangen mit der Misere, in die sie sich selber bringen, indem sie sagen: Nein, wir gehen nicht an den sichersten Ort, den wir erobert haben, den Tempel, wir bleiben in den Ruinenwahlgründe. Okay. Und äh, später gibt es einen Moment. Der war derartig doof und hat sich widersprochen innerhalb von fünf Minuten, dass ich nicht verstanden habe, dass, äh, dass das durchging. Ich kann, ich kann kurz das ansprechen, wir kommen da sowieso nochmal drauf zu sprechen. Aber, aber dann,
0: dann sparst du doch kurz für später auf, weil okay, ich mich kurz Eddies Frage beantworten. Woran sieht man, dass es Robert Rodriguez ist? Ähm, nicht nur die Länge der Shots, sondern kein Wunder, dass er immer wegschneidet, weil die Shots sehen ja nicht geil aus. Das ist oft Schuss gegen Schuss, Anschnitt, super simpel. Das ist kein einziger richtig geiler Money-Shot, auch mal nur in einem Dialog. Mhm. Du hast jetzt Bryce Dallas Howard auch als Beispiel genannt. Und da fällt mir sofort ein, als ähm, als Mando auf dieser Ring World ist und sein Kopfgeld abgibt, diesen Beutel mit dem Kopf drin auch wirklich. Das ist ein One-Shot gewesen der geht in den Fahrstuhl rein, One Shot, er geht rau, er geht äh, durch dieses Casino oder was auch immer das noch mal war, eine Bar oder sowas, geht in den Hinterraum, äh, die Kamera kreist einmal komplett um den Tisch rum, während das Gespräch ist und das sieht auch nicht nur schön aus, sondern hat ja auch die Funktion dir zu sagen für ihn ist das unangenehm, dieses da reingehen, ein Kopfgeld abgeben, dabei aber verletzt sein und sie ja keine Schwäche nach außen zeigen, damit nicht alle Leute denken, sie können dich jetzt eher abknallen, anstatt dir das Geld zu geben und sowas und dich auch irgendwann nochmal engagieren. Und dann hört der One-Shot erst auf, als er endlich wieder im Fahrstuhl ist, dass dieser schreckliche Moment für ihn vorbei ist. Deswegen ist es ein One-Shot. Nicht nur, weil es gut aussieht, sondern weil es uns was sagen soll. Und so hat Bryce Dallas Howard die ganze Zeit gedacht. Und Robert Rodriguez denkt überhaupt nicht so. Also wir haben ja schon die ganze Zeit drum rumgetänzelt, dass Boba Fett und Bane sich duellieren. Also auch gerade dieser Moment, wenn Boba Fett hingeht und ihn überwältigt, da sind super viele Schnitte drin. Mhm. Und ich habe das jetzt äh, mir ganz genau nochmal angeschaut, kurz vor dieser Sendung, und dann sieht man auch, dass das äh, zur Hälfte eben auch gar nicht Timo Morrison ist, sondern es ist ein Stunt-Double, das deutlich schlanker ist als er, aber auch einen rasierten Kopf hat. Und wenn du ihn von hinten siehst, die Halbtotale von hinten, während er von den Leichnam von Cat Bane weggeht, dann siehst du, das ist das Stunt-Double in Wirklichkeit. Das ist gar nicht er, weil sie alles nur in einer Bewegung geschnitten haben. Und Robert Rodriguez schneidet auch die ganze Zeit drumherum, damit du das nicht siehst. Bis zu dem Moment, wo Cat Bane ihm den Helm abreißt, ist es das Stunt-Double. Also ich habe mich schon gewundert, warum Boba Fett auf einmal so cool ist, also natürlich, weil er hat den Helm auf, er reitet auf dem Ranker und so, aber er ist einfach cooler und wie er da steht und dann die coole Stimme von Timo Morrison und in dem Moment, wo Cat Ben ihm den Helm abnimmt und dann gibt es einen Schnitt und dann noch mal einen Schnitt rum und dann siehst du, dass Boba Fett auf einmal dicker geworden ist, mhm. <lacht> weil jetzt Timo Morrison da liegt und nicht das Stuntube, das ihn die ganze Zeit gespielt hat und, 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 und Robert Rodriguez Tanzt die ganze Zeit um diesen Fakt herum und schneidet drumrum und kann nichts wirklich stehen lassen aus technischen Gründen, aber auch weil er ihm keine besseren Kameraperspektiven einfallen. Und sie haben sich ein bisschen in eine Sackgasse manövriert, weil sie halt einen 60-Jährigen dahinstellen, der so tun soll, als wäre er Anfang 40. Nochmal, der Typ ist genauso alt wie Petro Pascal in der Storyline von Star Wars. Das ist aber offensichtlich nicht der
2: Fall. Ja. ja. Also mir ist es nicht so aufgefallen, dass da jetzt das stunt tool ist. Wenn du es jetzt sagst, ich muss es mir gleich noch mal angucken, dann fällt es mir wahrscheinlich auf. Aber das ist noch nicht mal das, was mich so daran stört. Ich fand auch diese ganze Verfolgungstag mit diesen Robotern, ich fand die komplett hanebüchen. Also wirklich, ich, ich erwarte ja jetzt nicht Ultrarealismus, ja, mhm. aber das war ja wie eine schlechte Folge A-Team aus den 80ern, ähm, mit, wo die mit Platzpatronen schießen, wie dieses Volk da einfach, also die, erstens mal, die Typen brauchen fünf Minuten für eine 180-Grad-Drehung. Ja, Das zeigt mir ja schon eventuell, dass die nicht so schlimm sind, wenn du nicht einfach nur in einer geraden Linie von denen wegrennst, ja, wo links und rechts lauter Seitengassen sind, aber die laufen einfach diesen Schlauch entlang, anstatt einmal nach links, nach rechts, okay, ihr seid sicher offensichtlich. ja, Da fängt schon mal an, dann dieses, was äh, Yves auch schon gesagt hat, wir verschanzen uns in einem Gebäude. Ähm, das ist auch schon so, so albern. Das ist die beste Taktik, die euch einfällt. Ihr wisst, es kommt zum Krieg, ihr wisst, es kommt zum Schlagabtauf. Ihr habt hier den Mega-Mandalorian und so weiter. Und das Beste, was euch einfällt, ist einfach irgendwo sich in, 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 so einem, in so einer Kneipe oder was weiß ich, Sanctuary oder was auch immer es ist, äh, zu verschanzen. Dann ähm, hast du diese Szene mit dem Schild, das wirkte wie so ein Videospiel. Ah ja, das Schild ist jetzt rot, jetzt kann ich den Core angreifen irgendwie. Das war wirklich so Videospiel-Action. Ähm, das, das ist maximal uncool, ja. Ich habe mir dann so nur überlegt, was hätte denn Steven Spielberg noch gemacht? Ja, Da wären noch fünf mhm. parallele Sachen gewesen. Der muss den Reaktorkern irgendwo reinmachen, um den Strom auszustellen oder sonst irgendwas. Oder nee, du musst einfach nur mit dem Rancor fünfmal aufs Schild hauen und dann kommst du durch. Das ist einfach schon so Das ist für mich einfach un. un unmotiviert auch ein Stück weit dieser ganze diese ganze Action die Typen haben nichts getroffen ja du ja, siehst ja. diese du, und die und die provozieren das dass man das denkt durch die Shots ne du siehst so eine Over Shoulder Perspektive so eine Third Person Perspektive wie in so einem Videospiel von diesen von diesen ähm, Druiden oder von diesen Robotern und du siehst richtig wie die links und rechts und oben und irgendwie so ein wenn ein Stormtrooper einen Roboter baut im Prinzip ja aber das ist ja in dem Moment komplett antiklimaktisch weil du willst ja Spannung ja Du willst doch, dann ja. trifft doch wenigstens einen. Ich weiß, ihr wollt keine Unschuldigen töten, aber das geht halt nicht. Du, wenn du eine Bedrohung aufbauen willst, dann zeig mir doch mal, wie der einem in den Rücken schießt.
1: Ja, und, und, und hier nochmal, um einzuklinken, okay, Clone Wars. Kinderserie, erneut, Clone Wars Kinderserie, traut sich, was das angeht, so viel mehr und inszeniert es auch besser, weil du hast davor sehr richtig gesagt, Robert Rodriguez wollte irgendwie King Kong machen. Es gibt ein, ich glaube, Drei-Episoden-Arc in Clone Wars, der im Grunde genommen die Nacherzählung von King Kong ist, aber es richtig, richtig gut macht, also unfassbar gut macht. Und hier hat sich, ich, ich war wirklich irgendwann gelangweilt, es ist so ein bisschen wie bei den Transformers-Filmen, wenn du halt siehst, wie zwei Schrottplätze miteinander bumsen. Und es dir irgendwann einfach nur noch auf den Keks geht. Und so habe ich mich hier gefühlt. Und hinzu kommt dann auch noch, dass alles, was es in dieser Folge an Plotwendungen gibt, und ich muss das wirklich hier mit Anführungsstrichen sagen, dachte ich mir, ach, das, 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 war doch klar. Also, es gab so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, hä? Zum Beispiel es fängt damit an, dass diese, dieser böse Pike-Syndikat-Typi sagt, wir Sind verantwortlich für den Tod der Tasken und ich, ach so, ist das? okay? Ja, war mir klar. Also, ich weiß, dass ihr euch gut verstanden habt mit diesen Bikern. Das ist jetzt der Twist. Okay, krass, das war Wahnsinn. Ja, wir haben es ja so. alle vorhergesehen.
0: Ich, ja, habe äh, hab ich das nicht sogar gesagt in dieser ist, äh, ich, in ich, unserem ich, ersten Podcast über, über Boba ich, Fett?
1: Ja, ja. Ich und schon. ich, und ich, so, das ist das ist aber wahnsinnig vorhersehbar. So, wow. und, und es wurde halt so suggeriert, als wenn es ein krasser Twist ist. Das ist so, als wenn ich mir jetzt hier diesen Vorhang so vor meine Augen mache. Okay, es hört jetzt niemand, was ein Podcast ist. Und dann sage ich, ja, ihr erkennt mich nicht. Doch, ihr kennt mich ja. absolut. Und das ist immer auch
0: wie bei Robert Rodriguez, weil er glaubt immer noch, dass wir alle zu dumm sind, das dann auch zu verstehen, was ja, er gerade gesagt yeah. hat. Deswegen siehst du es nochmal als Flashback. Ja, wir Natürlich. haben es an die Wand gemalt und dann siehst du, wie es an der Wand gemalt ist. So, das, das brauchst du ja nicht. Das ist, kein gutes das ist keine gute Inszenierung.
1: Ich gucke das ja immer mit Sebastian von Filmstarts und wir kommentieren das dann auch manchmal, während wir es gucken. Und ich glaube, unser Audiotrack wäre sehr witzig. Weil als das Flashback kam zu von vor zwei Folgen und die und die Serie besteht nur aus sieben Folgen, sage ich, ah, Sebastian, erinnerst du dich noch daran, was wir erst, was weiß ich, vor der Woche gesehen haben und <lacht> Das ist einfach nur dumm. Und hinzu kommt dann halt auch, und da habt ihr wieder recht, das Inszenatorische. Ich bin so froh, dass Cat Bane nicht eingeführt wurde, so wie er hier eingeführt wurde. Weil jetzt kommt er eigentlich, um Boba Fett zu trollen. Er sagt, ne, 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 ne. Die Tasken wurden umgebracht von deinen Gegnern. Aber in äh, der letzten Episode von Dave Filoni war er der Todbringer. War er wirklich Angel Eyes. Er kam aus dem Nichts. Man hat gesehen, wie quasi die Natur auf ihn reagiert. Man sieht, dass sich da so ein Windrädchen dreht. Er ist der Todbringer. Man weiß, er kommt jetzt in die Stadt und irgendjemand wird sterben. Das ist hier nicht der Fall. Er holt Boba raus, sagt: Nee, nee, ne, nee, ne, nee, 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 deine Freunde sind tot. Und Boba, ich werde dich jetzt erschießen. Fertig sagt: Nein, du bist doch lieb.
2: Und er, okay, stimmt. Schon wieder. So. Ja, also zum Beispiel auch diese Szene, wo er sich vor den Rancor stellt. Also. Keine Ahnung, wie gesagt, ich kenne Cat Bay nicht. Yeah, Wäre yeah, yeah. das, wär das nicht viel cooler gewesen, wenn der Rancor merkt, oh shit, mit dem lege ich mich besser nicht an und irgendwie so durchdreht und wegrennt oder irgendwie sowas, anstatt dass er so ganz, so den Flammenwerfer einfach rausholt, wo ich mir denke, okay, das hätte also theoretisch jeder machen können, ah, Nein, nein der ja Flammenwerfer das Ding,
1: hat. Das, das ist ja genau das Ding, was ich ansprechen wollte davor, was ich gesagt habe, ich merke es mir für später, aber jetzt werde ich es einfach sagen. Das war das konstruierteste und dümmste, was ich je gesehen habe, damit es zu einer Konfrontation zwischen Boba und Cat direkt kommt ohne Rancor. Also, wenn Cat Bane ein bisschen Feuer macht, sagt der Rancor, ah, ich kann nicht, und rennt weg und ist verrückt. Wenn Mando später eins zu eins, also fünf Minuten später eins zu eins das Gleiche bei ihm macht, sagt der Rancor, ist mir scheißegal, ich probiere jetzt
2: dich zu essen. Ne Moment. Das stimmt, das macht, das macht keinen Sinn. Moment, er schießt doch, dem, dem, Rancor dem, Moment, er schießt doch dem, dem Rancor in den offenen Mund mit dem Flammenwerfer. Ja, genau das Aber Gleiche, genau das Gleiche macht Mando. Genau ja, das 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 Gleiche, Gleiche. Ja.
1: Genau das Gleiche macht Mando, wenn er ihn in der Hand hat. Aber befreit ihn das nicht? Nein.
0: Nee, nee, eben nicht. Also, so. Stimmt, absolut nicht.
1: Okay, das er beißt dann rein und beißt dann auf den Helm. weil Und der Helm hat ihm den, den Arsch gerettet. Und, und ich habe das geguckt, ich so hat dich Cat Bane eins zu eins... Ich meine, wenn sie uns erklären wollen, Feuer ist die Urangst dieses Wesen und deswegen reagiert er darauf. Clever, Cat Bane wusste es, Mando probiert es jetzt auch. Aber wieso funktioniert es bei Mando nicht? Ja, Damit aber, die beiden alleine sind und kämpfen können.
2: Aber das ist... So. Ich meine ja, das ist so... Es ist auch einfach, einfach nicht cool. Es ist einfach... Du hast da diesen... Wie du es gerade sagst, ne, als er zum ersten Mal aufgetreten ist in dieser Serie und er kommt da durch diese Wüste und für mich war das erstmal okay, who the fuck ist das denn? so? Wer, wer kommt da? Wer könnte es sein? So, Ich habe schon sogar gedacht, ist das jetzt ein Han Solo, der da kommt? Oder also ich weiß es nicht. Dann habe ich diesen Gürtel Member? gesehen und habe ich irgendwie gedacht, so scheiße, welcher Charakter ist das so? Ne? Ich wusste das gar nicht, ich fand das aber extrem gut ähm, inszeniert. Und ähm, dann jetzt in der Folge, ich fand das so maximal lame, dass der einfach halt nur so schsch, seinen, seinen Flammenwerfer hält in der Rancor so, oh mein Gott, der hat einen Flammenwerfer, ja. ich bin weg, weil dann hätte er auch ein kleines Kind mit dem Flammenwerfer genommen und das macht dann, nimmt die Besonderheit von Cat Bane weg. Ich fände es ja viel geiler, wenn er sich hinstellt. Und er einfach weiß, er hat diese besondere Aura und auf die reagiert zum Beispiel so ein Monster wie, wie der Rancor. Und dann hättest du auch gar nicht dieses Problem gehabt mit Mando später, dass er das macht und das nicht wirkt oder äh, gleich wirkt, äh, sondern du hättest es da zum ersten Mal gehabt. Ganz abgesehen davon, dass ich das Gefühl hatte, okay, der Rancor ist overused, es ist vorbei. Er hat ihn jetzt weggescheucht. Warum muss dann in den letzten zehn Minuten der Mando auch noch mal mit dem Rancor kämpfen? Klar, sie wollten diese Grogu-Szene haben und so. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, das wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt gewesen. Der Rancor kam, hat den Tag sozusagen ein Stück weit mitgerettet. Das war eine geile Überraschung. Das war ein schöner Fanservice, whatever. Und jetzt lass ihn doch wieder gehen. Aber dann ist es so dieser das ist ja eigentlich fast der Showdown ne wie, wie Boba auf Cat Bane trifft und dann geht es aber noch mal so okay diese Story ist jetzt zu Ende erzählt aber was macht eigentlich der Manuel der kämpft auch noch mal gegen den Rancor so das hat sich irgendwie Fandet ihr das nicht auch ein bisschen so? Es war find viel die zu Idee viel
0: gut, weil Cat Bane wirkt dadurch clever. Er weiß, dass der Rancor Angst vor Feuer hat. Das finde ich eigentlich ganz cool, aber es ist nicht gut inszeniert, so wie du sagst. Es ist halt einfach, er steht da, hält ein bisschen Feuer und der Rancor und haut ab und das ist so viel Plot-Convenience, dass es schon wieder stört. Ich finde, es ist nicht gut inszeniert. Das ist einfach Robert Rodriguez an seine inszenatorische Grenze geraten und äh, ich glaube, mit einem besseren Regisseur hätte das anders gewirkt. Ja, aber ist das nicht weißt so, wenn einfach der Rancor in Flammen der, Rancor,
2: steht? der Rancor da die ganze Stadt. Kaputt haut und die Roboter vernichtet und. Aber keiner
0: ist auf die Idee gekommen, keiner hat einen Flammenwerfer dabei.
1: Aber Mando macht später, wie gesagt, genau das gleiche und dann sagt das mir egal. Ja, das hat halt keinen
0: Sinn. Das ist schon wieder Plot Convenience. Ich finde die Idee nicht schlecht, aber ich finde es nicht gut inszeniert. Also da sind wir uns ja alle einig, weil irgendwie, also mit der, dass es nicht gut inszeniert ist, weil sonst würden wir da sitzen, ach egal wie blöd das ist, es sah cool aus. Nee, es sah nicht cool aus. Nee. Das war irgendwie komisch. Ja, ich weiß auch okay. ja, nicht. Also wir haben ähm, über die Ruinen schon am Anfang geredet. Wir haben über die Verschwörung auch ein bisschen geredet. Das war die Szene drauf. Dann lass uns doch direkt, weil das Name Grogu ja schon gefallen ist, auf die dritte Szene quasi in dieser Folge springen. Nämlich, äh, dass Grogu zurückkehrt, dass der X-Men kommt. Und ich war erst so, oh nein, jetzt kommt doch noch mal Luke Skywalker. Ich dachte auch. Muss jetzt ich dachte. auch den Tag retten? Ich war sehr erleichtert, dass, dass Grogu da drin saß und dass er 2 ihn geflogen hat. Und wie ging es
2: euch dabei? Ich fand's ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil was muss, also was ist passiert? Luke Skywalker hat Grogu in seinen X-Wing gesetzt und er hat 2D2 mhm. gesagt, flieg mal nach Tatooine. Ja? ja. Aber wobei ich mich frage, woher er das wusste. Ja, gut, aber ha, ha, das kannst Mando du ja immer erzählt? mit, das kannst du halt immer mit Macht und Luke Skywalker von mir aus erklären. Das finde ich nicht okay. so schlimm. Ich finde eher fragwürdig, weil die Folge davor war Mando da. Mhm. Ja. Und da wurde ihm quasi auch auf, durch eine, auf eine sehr emotionale und traurige Art erklärt, du musst loslassen. Er muss jetzt hier seine Zeit verbringen und er muss jetzt groß werden ohne Schuldgefühle und ohne Sehnsucht und weiß ich nicht, was um ein Jedi oder die, in die Künste der Macht eingewiesen zu werden oder was auch immer. Schnitt, nächste Folge, wird er von eben den gleichen Leuten per Autopilot zum Mando geschickt. Es gibt einen großen Unterschied. Ähm, Ahsoka hat
0: Jedi gelernt. Also wirklich, sie war Jedi. Es ist sie auch wieder Jedi, oder? Wie war das? In Clone Wars hat sie ja den, den Orden verlassen. Am Ende war sie auch nicht mehr Mitglied der Jedi, glaube ich. Eigentlich
1: ist sie auch am Ende nicht mehr Jedi. Deswegen, genau. ja
0: ja, aber ist egal. Auf jeden Fall, sie hat sie ist bei den Jedi aufgewachsen. Sie kennt ja. die Regeln. Sie weiß, dass es das so sein muss. Und das ist ja auch so. Luke Skywalker sagt es ja auch so. Wenn du Jedi sein willst, musst du so handeln. Aber Luke Skywalker wurde selbst mal vor die Wahl gestellt. Nämlich von Yoda, wenn ihr euch erinnert, in Episode mhm. 5. Mhm. Bleib hier und trainiere und werde ein Jedi. Oder rette deine Freunde, weil du, weil du nicht darüber hinwegkommst. Aber dann kannst du auch kein Jedi sein. Und ähm, Luke kennt diese Wahl und off offeriert das auch Grogu und er, da er selber diese Wahl schon mal getroffen hat und sie trotzdem das Richtige für ihn war, hilft der Grogu sogar dabei, zurückzukehren. Das macht für mich sogar ziemlich viel Sinn, ohne dass man es aussprechen muss.
2: Ja, aber das, das hast du dir jetzt so in deinem Kopf zusammengereimt. Das zeigt die Serie doch so nicht.
0: Naja, die Serie zeigt sehr deutlich, also gerade in der in der in in dieser vorletzten Folge, die Parallelen zwischen dem Training von äh, Yoda und Luke und eben Grogu und ja. Luke. Nur haben sich ja die Rollen vertauscht, der Meister und der Schüler. Und die Wahl am Ende ist dieselbe wie in Episode 5. und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Okay, also wir also haben ja die
2: vorletzte Folge endet ja mit dieser Wahl zwischen dem Lichtschwert genau. von Yoda und der, ähm, dem, der, Kettenhemd. der dem Kettenhemd von Mando, ne? Und wir wissen ja, nicht, mhm. was er macht, so. Und jetzt wissen wir, okay, er hat sich offensichtlich für das Kettenhemd entschieden. Also will er auch nicht die den den Weg des der ja. Macht gehen. Also er hat quasi ähm, Luke Skywalker gesagt, nö, dann, also wenn du mir schon die Wahl lässt, dann, ja. dann gehe ich wieder zurück. Okay, wenn du das so erklärst anhand von dessen, ähm, wie das auch Luke Skywalker gemacht hat, stimmt es? Dann macht, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Dann hätte ich mir irgendwie, ich hatte diese Connection ehrlich gesagt in dem Moment. Ach gar so, nicht du mehr. hast
0: gedacht, dass, dass das Luke Skywalker ihn losschickt, um Jedi zu sein und rettet den Tag oder was? Ja,
2: ich hatte so irgendwie, ich hatte irgendwie das Gefühl Aha. auch, also ehrlich gesagt ist vielleicht auch ein bisschen doof, jetzt wo du sagst, aber mein erster Gedanke war, okay, der hat scheinbar die Ausbildung abgeschlossen, deshalb so. sieht man ihn auch als so. erstes so mit Jedi-Kraft. Also er, er kommt ja zurück, Grogu, und macht direkt mal irgendwie Jedi-Action. Mhm. Und deshalb habe ich gedacht, okay, der, der ist einfach so talentiert, äh, der hat jetzt in den letzten zwei Wochen alles gelernt, was man lernen muss und kann jetzt wieder Also so wirkte es für mich, aber jetzt, wo du sagst, macht es natürlich mehr Sinn, mhm. dass er sich auch ähm, mehr für für einfach ähm, für die Liebe anstatt für die Ausbildung entschieden hat. Ich meine, was er gelernt
0: hat, hat er gelernt. So, das war Luke ja auch so. Er ja. ist ja auch als Unausgebildeter, aber schon mit Fähigkeiten ausgestatteter quasi Jedi gegen Darth Vader angetreten. Und eigentlich haben wir das hier so ähnlich, eh halt nur ohne Darth Vader und ohne Lichtschwert. Mhm. Ja. Da hängen auch noch ganz andere Sachen dran. Also, ah, da gibt es auch super Star Wars-Videos dazu. Eigentlich dürfte das Lichtschwert gar nicht da sein, weil es wurde ja. in den Comics, in den Kanonischen verbrannt. und. Lauter das von so Yoda oder was? Das und yeah. die, ja, mhm. aber man kann auch argumentieren, dass er halt mehr Lichtschwerter hat, weil Anakin hatte auch schon mehrere Lichtschwerter und sowas in seiner Ausbildung. Also ist doch alles fuck egal. Das Redcon kommt halt in Wirklichkeit John Favreau einfach, weil es ihm egal ist. Es geht um die Optik. Du hast halt das Lichtschwert und das Kettenham Beska aus Mandalore und das Lichtschwert der Jedi. Das ist so wichtig, dass alles andere unwichtig ist. Ja, die Symbolik war halt sehr stark, finde ich, in dieser vorletzten Folge. Ich glaube, deswegen wird sie auch so gefeiert. Da ist so viel Symbolik auch drin, Subtext. Die ganze Zeit. Das ist wirklich mal eine, nicht nur eine Fanservice-Folge, sondern auch so eine, so eine Folge, bei der sich jemand was gedacht hat, bei der nicht alles ausgesprochen werden muss.
2: Aber das ist exakt das, was, was ich meine. Durch, allein durch dieses, hier ist Jodas Lichtschwert, ne, da hat ja jeder Gänsehaut gekriegt und erstmal mal gedacht, okay, ja. was für ein im, im Kanon, im Kontext dieser Serie, was für ein, ein mächtiger Gegenstand dort gerade liegt, mhm. ja. Wahnsinnig. Wie viel Geschichte, wie viel was auch immer auf diesem, auf diesem Item liegt, das ist ja einfach nur geil. Und das meinte ich auch vorhin mit so so Kleinigkeiten, ähm, die ich immer bei Star Wars mag, die das Universum auch groß und zusammenhängend erscheinen mhm. lassen. Und ähm, das davon hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich habe gerade in dieser letzten Folge immer mehr so dieses Gefühl von einzelnen Szenen gehabt, wie ich es auch schon gesagt habe. Ne? Die, wir wollen eine Szene, stellt euch vor. Ich, ich, habe, ich sehe dann immer so diesen Marketing-Tisch oder diesen Tisch, wo die alle an einem ja wo in einem Raum sitzen und ihre Ideen pitchen und dann sagt Rodriguez und dann kommt Boba Fett mit dem Rancor über die Dächer und also ja, die die, die, ja, die, die,
1: die sie sitzen einfach zu Hause und hauen Spielzeuge ne gegeneinander ja. habe ich das Gefühl und so machen sie die Episode und das ist ganz nett wenn du sowas guckst wie Transformers hier nicht so. Und zur ganzen grogo kiste ich fand das eigentlich alles zuckersüß. Ich muss auch sagen, wenn er und Mando sich wiedersehen und dieser kleine ja, grüne ist Kerl ihn sweet. anspringt, ja, das ey, ist mega. da hat jemand Zwiebeln geschnitten, so. Ja. Ohne Spaß, es war mega schön, aber es gehört in die Mando-Serie. Es gehört halt, weil, weil, das ist so lustig, wenn ich drüber nachdenke. Alle Szenen in dieser Episode, die irgendwie einen emotionalen Bezug hatten, haben nichts mit Boba Fett zu tun. Ja. Nichts. Also wirklich gar nichts. Und das dürfte so krass nicht der Fall sein. Ich fand es mega schön. Alles zwischen Mando und Grogu finde ich wundervoll. Und ich freue mich auch, die beiden wiederzusehen in ihrer dritten Season. Mhm. Aber die ganze
0: Boba-Nummer. Ja, das mh. ist halt in Wirklichkeit eine Mando-Serie. Das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen ist auch in der Szene drauf. Also, also erstmal die Rückkehr von Grogu. Das ist ja auch nicht ohne Grund an den Moss Eisley. Weil dann hast du wieder die Figur, die in jeder, in jeder Staffel Mandalorian einfach vorkommen muss. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber du sagst immer so schön, es ist einfach äh, Princess, wie heißt sie nochmal? Princess
1: Carolyn aus äh, Bojack Horseman. Hier, genau. Amy, ah, Amy okay. Sedaris. Jetzt
2: muss mal an Susie Asman aus Curb Your Enthusiasm denken. Ja.
1: Und, äh, ja, ich, äh, ich, ich finde auch mit ihr übertreiben sie es ein bisschen. Sie ist richtig gut portioniert. Aber meine Güte
0: Ich finde, die hat schon nett und witzig. Ich finde, die, die passt mittlerweile zu Tatooine, zumindest das, was sie da aufgebaut haben, was jetzt Tatooine sein soll, dann passt sie da rein. Und in der Szene drauf ist es ja auch wieder Fennec Shant, die auch in Mandalorian natürlich eingeführt worden ist, ähm, die dann über den großen Plan redet. Mhm. Und da waren wir schon wieder sehr bei Thema es also, sind Sachen, wo ich mir kurz an den Kopf greife. Ist das jetzt euer großer Plan? Ihr sitzt in diesem Sanctuary, in dieser Ruine und Hauptsache, also Fanny Chen baut das ja immer so auf, wenn sie Pläne erklärt, als wäre das, als wäre das, das ähm, cleverste und wie soll ich sagen, sie fasst es immer so komisch zusammen. Du hast zum Beispiel in der Folge davor hat sie auch, wo der, wo diese Hologramm, diese PowerPoint Hologramm da war, hat sie dann groß erklärt, ja hier die pa Pike kommt und so weiter, das Syndikat und ähm, äh, was wir brauchen, sind aber Muscle. Muscle brauchen wir und so. Ja, das ist jetzt ein großer Plan. Wir brauchen einfach mehr Leute. Dafür habt ihr euch hier gerade versammelt. es war doch jedem Einzelnen klar, der in diesem Raum stand. Und ähnlich war es jetzt hier wieder. Sie macht wieder eine Präsentation, nur ohne Hologramm, indem dem sie erklärt, wo sie überall ihre Speer aufgestellt haben. So, und das soll ihnen jetzt irgendeinen großen Vorteil geben, bis irgendwie Verstärkung kommt gegen ein ganzes Syndikat. Gut, im Nachhinein hat sich herausgestellt, es reicht anscheinend, weil dieses Syndikat ja auch nur aus 20 Hanseln und zwei Robotern besteht. Also ich ich fand das schon sehr blöd alles irgendwie. Aber
1: das war auch so dumm, weil es sollen Speer sein, die nicht auffallen. Okay, ja. Okay, was haben wir? Wir haben zwei Gamorreaner, die noch die Tempelklamotten tragen von Jabba the Hutt. Äh, lass mich raten, die finde ich sehr schnell. Wir haben diesen einzigen Super-Badass-Gladiator-Wookie, den jeder kennt. Okay. Und dann haben wir diese dummen Kids auf ihren bunten Vespas, die überhaupt nicht auffallen.
0: Die auch, ja, die auch noch zusammenstehen, wie man Ja, die auch noch zusammenstehen. Robert und ja. inszeniert das
2: komisch. Die stehen in einem ja, Haufen und um die dieses fast wie ein Cyberpunk. Die geilste und Szene war der Typ, der dieses eine Ding da hat, ich weiß nicht, ob der ja. der sich ja. einmal um 360 Grad dreht, bevor er schießt, was überhaupt ja. keinen Sinn gemacht hat. Ich habe mir die Szene sogar zweimal angeguckt, weil ich es nicht glauben konnte. Ich habe gesagt, ist der dann im Schuss ausgewichen oder so? Nee, der hat schon in die Richtung gezielt, von wo er hinzielen wollte. Er hat sich dann aber entschlossen, ich mache noch eine coole Drehung um mich selbst und schießt dann erst dahin. Das ist so das ist so Textbook-Posing. Textbook, -Posing. Nee, Textbook
0: ja. Robert Rodriguez. Ja. Und, und, das war eins zu eins Antonio Banderas in Desperado. Ja, ja aber und da, da, sinnlos. Aber da passt
2: es.
1: Ja. Da passt es. Und äh, das Witzige ist halt auch, ähm, dann haben wir eine Szene, die zumindest ein bisschen gangstermäßig wirkt, wenn einer nach dem anderen angegriffen wird. Und ich so, wow, hier könnte es Fallhöhlen kriegen. Natürlich killt man nur die zwei kleinen Schweinchen. Ähm, ich finde eine Welt sehr unfair, in der die sterben und diese Vespa-Kids leben dürfen. So aber egal. Ich glaube, von oh. denen ist
0: auch noch einer gestorben oder ja, so. Ja, aber, aber und, und das war's dann aber auch schon. Das sind alle Verluste auf der guten Seite für den Rest dieser Folge. Ich habe yeah. nicht gesehen, also vielleicht habe ich auch nicht richtig hingeschaut, aber ich habe nicht gesehen, dass nur eine einzige Person aus Freetown tot umgefallen ist, während sie, genau wie Eddie gesagt hat, die, die laufen alle geradeaus, anscheinend zehn Minuten lang, weil in der Zwischenzeit sind andere Sachen passiert, äh, diese Straße entlang, während da eigentlich doch viel zu langsam so Roboter hinter denen herläuft und dann immer noch in den Boden schießt. Ja. Das ja. ist ja wie Fische in einem, also Dynamitfischen in einem Fass und trotzdem trifft diese Druidika große. Ja,
2: vergleich das mal vor allen Dingen äh, mit der Szene von War of the Worlds von Steven Spielberg, mhm. was eine sehr ähnliche Szene ist, ähm, wo links und rechts die Leute einfach sterben und dadurch das Ganze überhaupt eine Dramatik kriegt, auch diese ja. diese Verfolgungsjagd mit Tom Cruise, weil du dir denkst, okay, ein ein falscher Schritt oder irgendwie zu einen Meter weiter links und es ist einfach Ende Gelände. Und das hast du hier überhaupt nicht. die Sie, sie schaffen die eigene Bedrohung ab durch so durch sowas. Ja? Dann denke mhm. ich mir, okay, wenn ihr das nicht zeigen könnt, weil Kinderserie oder so, was ja eigentlich Quatsch ist, weil da wir sehen ja später genug, der Rancor Leute frisst, gegen die Wand klatscht und weiß ich nicht was, also da hätte man dann, wenn, wenn wenn die Ansage ist, okay, wir können fünf Leute umbringen pro Serie, keine Ahnung, ob sowas gibt, aber vielleicht ist das so, ja, dann musst du dir einen davon für diese Szene reservieren, damit das Ganze eine gewisse Tragweite bekommt und nicht wirkt wie ein, ja, wie ein karl may Festspiel.
0: Ja, so wirkt es halt tatsächlich. Ich muss noch an eigentlich hatten wir in der Serie Godless, weil sie die kennt auf Netflix, eine ähnliche Ausgangssituation, nämlich, dass man eine Stadt verteidigt, indem man sich in einem Gebäude wirklich aber dann verbunkert. Und das ist auch ein riesiges Massaker. Da sterben sehr viele Leute, die, mal, die auch die auch vor allem größere Rollen hatten in dieser Serie, ne? wo der Handlungsstrang eigentlich gar nicht beendet ist. Und dann sterben die da alle, du rechnest eigentlich nicht damit. Und das ist halt so krass. Ähm, und das kann auch so eine beängstigende, S also all das, dieses Massaker in Mos Espa ist es ja eigentlich. Aber wo ist denn das Massaker? Weil von den Guten stirbt keiner und es gibt auch kaum Zivilisten. Du siehst ja niemanden, du siehst niemanden ja. auch nur mit dem Kopf aus dem Fenster gucken, was da passiert. Aber das sind doch überall Häuser. So, also diese, du hast vorhin von Gravitas der gesamten Serie gesprochen. Also ich finde auch die Gravitas- in der Action von Robert Rodriguez in dieser Folge ist halt nie wirklich spürbar. Du hast Druiden, die nichts treffen, du hast keinen, der tot umfällt, außer die gesichtslosen Pike-Syndikat-Leute. Und, ähm, und das sind ja nicht mal viele von denen. Also, es ist ganz merkwürdig, dass es das alles sich so leer anfühlt, diese ganze Stadt. Naja, gut. Also oh. so wie zum Plan von Phoenix Chant, der eh blöd ist. Hauptsache wir spähen die aus, ja, dann wisst ihr, wann die da sind und dann seid ihr immer noch nicht mehr Leute. Mm. So, das ist jetzt kein großer Plan. Es ist irgendwie eigentlich fast verständlich, dass überall Leute stationiert sind, deswegen fand ich das alles ein bisschen bisschen merkwürdig, aber dann äh, der Szene, aber dieser dieser Monolog wird dann durchbrochen, dadurch, dass Cat Bane einfach vor der Tür steht. Ja, der trollt ihn ja nur kurz. Rauskommt.
1: Also er kommt ja nur und sagt, hä, hey, 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 hey. die Tasken wurden umgebracht vom, vom Pike syndikat Das ist eigentlich nur dafür da. Und jeder
0: und, wusste es bloß halt Boba Fett nicht. Und das weil ist er ja. doof ist. Ja, weil er <lacht> doof ist. So,
1: ja, und dann äh, ist er auch kurz davor, zumindest badass zu sein, dann sagt Fennec, nein, mach das nicht. Sonst denken Leute, eventuell du bist die Hauptfigur in dieser Serie und dann geht er wieder rein. Ja,
0: ich verstehe. Warum sollte er das nicht machen? Was war ja, der Fe Grund,
1: ihn nicht zu erschießen? FedEx Fe 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 ist auch so inkonsequent. Manchmal ist sie, also sie hat definitiv mehr äh, zu bieten als er, äh, wenn es darum geht, ein eiskalter Killer zu sein. Es sei denn, sie entscheidet sich mal eben dass das nicht in Ordnung ist. Und, und so ist halt diese Serie die ganze Zeit geschrieben. Weil, ja, nein, wir können doch nicht auf unseren Masterplan äh, scheißen. Ich so, was ist denn euer Masterplan? So, und erneut, hier, ähm, hier, The Magnificent Seven, da sind die auch äh, verschanzt, weil es nicht anders geht und müssen sich da rauskämpfen gegen all die Bad Guys. Aber wenn du einen Tempel hast wenn du einfach entscheidest, ihn nicht zu benutzen, dann gibt es ein Wort dafür. Dumm, einfach mega dumm. So.
0: Ja. ja, gut, sie haben eine Begründung geliefert, nämlich Ja, wir Stadt wollen wir wollen Leute bei den so. Leuten bleiben. Ja, aber welche Leute? Das ist ja halt das Problem. Wenn du ja. nie Leute siehst, die auch nicht bereit sind für die Stadt selber mitzukämpfen und so, ja. dann fehlt halt die Gravitas.
2: Ja. Und
1: die Pikes haben auch es nicht auf die Leute abgesehen, die haben es auf euch abgesehen. Für wen die kämpft
2: kind. Boba Fett eigentlich? Das ist die große Frage. Für wen? Warum ist er plötzlich von diesem Badass Kopfgeldjäger, der eigentlich eher aufs Geld guckt als auf alles andere und jetzt ist er dieser Held von Moss Espa. Warum? Für wen kämpft er? Was ist es, was ihm hier zu so einem zu so einer Gesinnungsänderung bringt und das ist einfach schlecht herausgearbeitet in dieser Serie. Das können ja nicht die Tasten sein, weil die Tasten
0: werden ja von den Bewohnern von Tatooine verhasst. Ja. So, mhm. das ist halt tatsächlich, klar, sie haben ihm neue Neue Kultur, eine neue Lebenseinstellung gegeben. Und das ist auch so das Grundthema, das man durch die Serie zieht, ne? Am Ende rettet ihn nicht die Rüstung, nicht sein technisches Know-how, sondern der Stab, den er sich selber gebastelt hat.
1: Aber so. ich bleib dabei, ich bleib dabei. Die Tasken haben ihm keinen moralischen Kompass gegeben. Denn Mandalorian Season 2 spielt nach äh, seiner Zeit bei den Tasken und da hat er gedroht, ein kleines grünes Stimmt. Baby abzukillen, wenn er nicht seine Rüstung kriegt. Also. Was ist? Ich glaube, er hat es auch
0: so gemeint, muss man dazu sagen. Er
1: hat es total so gemeint, er hat ja. den kleinen abgeknallt, hundertprozentig. Und dann hat er auf einmal gesagt, ich will umarmen und, und knuddeln. Ich dachte auch ohne Spaß, dass in diesem Duell mit Cat Bane, ich dachte, dass er danach sagt, nein, er verdient eine zweite Chance und er haut in den Bagdad-Tank rein. Ich dachte wirklich, dass das passiert. Und dann hätte ich einfach so hart geschri geschrien, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh, oh, das, das Ab, ist, ist, ja.
0: Es geht dann weiter in der Folge, nämlich mit dem Hinterhalt, ja. Also ja, es wird einer nach dem anderen abgemurkst. Das sieht dann auch ein bisschen 300-mäßig aus, wenn die, aber auch wieder nicht wie 300, dass die da diese Klippe runterfallen, weil das ist Robert Rodriguez. Der kann das halt nicht so filmen wie ein Zack Snyder das filmen kann. Aber ich glaube, das war so ein bisschen die Idee, die John Pfeffer im Hinterkopf hatte, ne? dass die wirklich an diese Klippen gedrängt werden. Und du hast schon recht, es sind die entbehrbaren Schweine, aber es sind ja nur Schweine. Die sind nicht so cool wie die Leute auf der Vespa oder was auch immer. Es ist ein bisschen komisch, dass dann die die einzigen sind, die sterben müssen. Ähm dieser Hinterhalt sorgt dann dafür, dass Men und Boba in Sanctuary fest miteinander diskutieren. Und hattet ihr kennt ihr dieses berühmte, diese berühmte Ende von dem Film *Butch Cassidy and the Sundance Kid* mit ähm, Robert Redford und äh, Paul, Newman. Paul Newman?
2: Ja, ja. wo die rennen die da nicht raus. Die ja Die rennen
0: aber raus in den Tod. Aber ja. genau das diskutieren sie ja eigentlich. Das finde ich so cool. Also das, das war so ein Moment, aber auch wieder mhm. ohne Gravitas wurde dann ist aber auch nicht schlimm, weil es war mitten der Folge, das ist nicht das große Ende, aber es war einfach eins zu eins dieser Moment, ich musste sofort mhm. dran denken. Und dann wird er aber unterbrochen von diesem, ich kenne jetzt den Namen nicht, aber es ist der Berater von dem Bürgermeister, der Twi'lek. Otto und Walkes. Otto Walkes.
1: Das sieht genauso aus.
0: Ich habe irgendwo auf Twitter gelesen, dass einer gesagt hat, das ist der C3PO dieser Geschichte und das werde ich jetzt nicht mehr los. Auch für die restliche Folge, also wie er sich auch versteckt und so und wie er immer agiert. Stimmt, das ist der C3PO von von äh, von The Book of Boba Fett irgendwie.
1: Ja, aber es war nicht also auch witzig, dass er sagt, er ist mega intelligent und er kommt von Coruscant und bla 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 ja. und dann passiert etwas, was jeder Mensch weiß, der irgendwie auch ein bisschen Gehirn übrig hat, und zwar Boba Fett schreibt seine Forderungen auf und er liest sie nicht. Er sagt, oh, es ist nichts. So, ja. ist so
0: Plot Convenience schon wieder. Nicht für nur Plot Convenience,
1: das, 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 das war so ein Build-Up für einen Witz, der nicht komisch ist. Und dann dachte ich mir auch, wow, riskiert Boba gerade, dass der Messenger abgeknallt wird? Ich dachte, was ist denn aus deiner nächsten Liebe geworden für alle da draußen?
0: Nix Messages
1: wieder. Den, And, er, hätte,
0: er hätte nichts dagegen gehabt, wenn der abgeknallt wird.
1: Ja, ja, auf einmal. Ja. So, Also weil das Drehbuch hier gesagt hat, okay. Und ja, dann haben wir die äh, Mando Boba-Action. Und ja, es war ganz nett. Es war ganz nett, die beiden so als Team-Up mal zu sehen. Es war ganz nett zu sehen, dass Boban nicht hin und her läuft, sondern zumindest mal was macht, muss Leute ich sagen. Abknallt. Ja, also das wollte ich schon ein bisschen sehen und die Szene hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht, obwohl sie sehr wild geschnitten war. Aber ich äh, hatte mit der Szene schon meinen Spaß, muss ich sagen.
0: Was, was, was mir übrigens aufgefallen ist, und das ist nur eine kleine Randnotiz, das hat man schon gesehen in dieser Folge, wo sie diese Train Robbery machen. Nämlich, das Pikes syndikat neue Waffen ins Star Wars-Universum gebracht hat. Und die kommt euch vielleicht bekannt vor, dieses Gewehr, das ihr die ganze Zeit da seht. Das ist eine meiner Lieblingswaffen aus Battlefield und Call of Duty. Äh, nämlich die VSS-Ventorus, so eine russische Waffe. Und was ich sehr bemerkenswert finde daran ist, es ist eine Geschichte, ins, also seit dem ersten Star Wars-Syndikat, immer echte Waffen, früher noch, erst dann Zweiter Weltkrieg, heute auch moderne Waffen, ähm, die sie dann so modifizieren, dass es Space-Waffen sind. Und das hier ist die Originalwaffe, wie ihr sie auch in Battlefield 3 und 4 spielen könnt, bloß ohne Magazin. Die haben nichts dran verändert. Das ist einfach ein russisches Gewehr für Spezialeinheiten, wo kein Magazin drin ist. Und das ist jetzt eine neue Waffe in Star Wars. Die ist jetzt kanonisch. Das finde ich ganz witzig, weil ich hier gerne in Spielen spiele. Und das heißt, wenn irgendwann doch noch mal ein neues Battlefront kommt, oder vielleicht ein Update, äh, dann möchte ich bitte, dass diese Waffe drin ist und möchte mit der spielen. Das ist nur eine kleine Randnotiz.
2: Wusstet ihr eigentlich, dass die äh, Shenick äh, äh, Fennec, Fennec. Shang, Darstellerin, ähm, die Chan Lee aus Street Fighter. ist. Ja,
1: ja. ja. ja wir, wir haben einen ganzen Podcast zu Guilty Pleasures ge okay, äh, gemacht okay. und haben auch schon über sie gesprochen. Ja, sie, sie, ist, sie geht auch auf die 60 zu und sieht ja, nicht so aus. Sie Wahnsinn, altert einfach nicht. Sie Wahnsinn. altert nicht. Sie und äh, Ralph Macchio. Ja. Weiß, Jennifer war, Beals auch. Jennifer ja, Jennifer Beals ist auch äh,
0: fast 60. Ja. Yeah. Und, und die läuft da halt nackt durch diese durch diese Serie und du siehst yeah. dir das halt null an. Null. Also, also null. sie war die, ähm, wie hieß sie nochmal, Graza oder so? Gaza. Also die Gaza die hat diese Sanctuary angeführt, äh, diese, Stimmt. äh, dieses das ist Casino. Das ist ja, das, das, Bills, ist das ist Flashdance. Ja, ja Mann, ja. krass. Ja, ja. Das war das also mit, das ist eine der wenigen traurigen Sachen, die in der Gegenwart überhaupt passiert sind, dass halt dieses Ding in die Luft geflogen ist. Das war ja, so also typisch Mafia. Das hätte die ganze Serie eigentlich sein müssen. Total. Auch so ist, ja. du,
1: du auch die Szenen, wo hier nicht Chewbacca äh, angegriffen wird, äh, an sich cool. Aber ich fand es auch witzig, wie häufig er nicht stirbt. So also, äh, 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 Schön gesagt. Äh, also, also, also es gab so, so, so fünf Szenen, in denen er nicht stirbt. So, so, so einmal wird er abgestochen, so von allen Seiten. Ich so, wow, das ist richtig der Pate goodfellas stil wow. Okay, nein, doch nicht, er humpelt an. Ich so, oh, er, er fällt gleich hin. Er fällt hin, steht aber wieder auf und macht weiter. Ich so, okay, aber jetzt stirbt. Und er stirbt einfach nicht. Und ich, warum dann? Warum nervt die mich so krass mit der Scheiße? Ich, ich wusste
0: nicht, dass ein, äh, auch Chewie dann ja logischerweise auch so viel aushält. Ja, es ist das so ich, viel auf den Bookie schießen kannst, bis der mal umfällt. Die, haben ihn, ihn, die, die um. haben ihn
1: angeschossen, die haben ihn abgestochen, die haben alles mit ihm gemacht. Das war, das war wirklich schon ein Gag irgendwann. Das, äh, ich, ich fand das witzig, weil letztendlich diese krasse Szene erneut. Ich bleib dabei. Wenn du ernste Thematiken oder Genres dich bedienen möchtest, die es gibt, aber du sagst, du kannst das aufgrund des Ratings nicht machen, dann mach es nicht okay, die wollten Goodfellas und, und der Pate nachmachen mit dieser Szene, nur mit dem Twist, niemand stirbt. So, ja, okay. ich, ich
0: möchte einen Fass noch aufmachen, ähm, ja. ähm, kommen wir ein bisschen zur Kaiju-Action, wir haben schon viel drüber geredet, das müssen wir gar nicht so so tief aufmachen, aber äh, diese, ich sag mal, Troedikas immer dazu, weil das sind einfach diese großen Roboter, ja, die ja, gleichen die auch wollen, ich finde das halt so merkwürdig, dass sie sich trauen, so ein neues Lording aufzumachen, wo ich mich frage, wie soll das denn funktionieren, dass die halt einen Schildgenerator haben, durch den sie einfach durchschießen können, aber die andere Seite nicht. Wenn das geht, warum geht das dann nicht bei allen Sachen in Star Wars auf einmal? Dass jedes Schiff. Also die Druidikas, die alten hatten das auch. Aber das haben sie gut kaschiert dadurch, dass sie trotzdem rechts und links dauernd kaputt gegangen sind. Auch gerade in Clone Wars und so. Ne? Du hast ja nicht großes Gedanken drüber gemacht. Prediger sind super mächtig, aber gehen auch kaputt. Und wenn sie rollen, haben sie kein Schild und so. Ne? Aber hier ist halt dieses wandelnde Kampfpanzer mit einem Schild, der damit dadurch unbesiegbar wird durch normale
2: Blasterschüsse Amaro. und Raketen sogar. Semipermeable Membran. Ja. Wie bitte? Semipermeable Membran, Membran.
1: Os Osmose. Hast du das nicht gelernt also in, in Biologie? Biologie. Von
2: einer Seite sozusagen, es ist eine Einbahnstraße.
0: Ja, offensichtlich ist es eine Einbahnstraße, aber wenn, wenn das halt hier so etabliert wird, ja. dann machst du doch Star Wars, also weißt du, ich meine, Leute regen sich ja auch, finde ich, zu Recht, über Episode 8 drüber auf, dass man mit wenn man auf Lichtgeschwindigkeit geht, dann immer alles kaputt machen könnte, was irgendwie logisch ist, aber Star Wars hat dieses Fass zum Glück nie aufgemacht. Aber, aber jetzt machen die doch dieses Fass gerade auf. Es geht offensichtlich, einen Chill-Generator so zu bauen, dass der Panzer, der da drunter ist, unbesiegbar
2: ist. Ja. Aber das, das finde ich, scheiße. ja, aber ich glaube, wenn du da zu tief gräbst, dann, äh, kannst du dir den Spaß wirklich an Star Wars ja. nehmen, wenn du zu viel hinterfragst von, von Logik, gerade was so Physik und, mhm. und Kram angeht. Weil, wenn ich zum Beispiel auch dran denke, dass, äh, erst, also, wenn du dir anguckst, wie die Jedi, in den ersten drei Teilen, also in, in vier, fünf und sechs drauf waren und dann in Episode, ich weiß noch, wie das war, als die plötzlich gegen Darth Maul irgendwie 50 Meter hochgesprungen sind. So, wo ich gedacht habe, so, what, das können jede ritter können 50 Meter hochspringen? Also das ist halt irgendwie auch Star Wars, das immer mal noch ein bisschen Sowas April, April, das können die auch oder das können die auch ich, oder so. Ich weiß
1: erst seit The Last Jedi, dass man Lichtgeschwindigkeit als Waffe ein. Genau, Setze hat ja Marco hat. auch
2: gerade gesagt. Oh, ne? Und,
1: und das, 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 dann kannst du jedes einzelne Schiff einfach mit Druiden füllen und so Krieg führen. Oder mit und gar nichts füllen einfach. Ja, und, und chillen. <lacht>
0: Ich meine, ich mein, solche Sachen werden auch, das gehört auch zu Star Wars, dann im Nachhinein immer irgendwie erklärt. Also bei ja. den Jedi ist es, ja Gott, die Jedi-Orden haben halt, ja, lang kämpfen gelernt, deswegen können die das besser. Luke Skywalker konnte auch schon hochspringen, tatsächlich in der Originaltrilogie, das sieht man ja auch, aber, ja, aber, ja, aber so halt zwei nicht zwei Meter, so. ja, nee, oder nee, drei Meter, so ja, genau. Ähm, und, äh, und natürlich auch nicht so im Kampf eingesetzt und so weiter. Und, und die Lichtschwertkampf ist ja dann auf einmal schnell und anders. Also es wird dann im Nachhinein dann immer erklärt. Auch auch bei dem bei dem Lichtsprung. das haben sie sogar sich erniedrigt, das in Episode 9 dann auch wirklich noch mal zu sagen, nachdem es auch im Kanon schon erklärt wurde mit das liegt halt am Schild von diesem Schiff und deswegen geht das. Normalerweise geht das nicht und so. Ich frage mich halt nur, was hier dann irgendwann die Erklärung sein soll. Das hätte man ja auch einfacher lösen können. Also Bryce Ellis Haut hat eine ganze Episode darum gedreht, dass die vermeintlich überlegenen Räuber einfach nur ein ats hatten. Das reicht ja auch, wenn niemand anderes ein ATS-T hat. Ja. Und du kannst das auch schon so inszenieren. Du musst halt nichts hinstellen, was ein riesiges Schild hat, nur deswegen unbesiegbar ist. So, das hätte man halt einfach cleverer. Also, sie hätten auch einfach große Droiden
2: hinstellen können und dann reichen halt die kleinen Blaster nicht gegen die Druiden. Ja, vor allen Dingen, die sahen Aber ja auch, auch nicht geil aus. Halt also, die waren ja, ja auch nicht, die waren ja auch, das waren ja auch keine geilen Kampfdruiden oder so, mhm. ne? Die wirkten teilweise wirklich auch, wie Copy-Paste, irgendwie so Metal Gear. Ja, so irgendwie random irgendwas reingepastet. Da. Metal Gear sieht besser aus, hallo, dass, dass ich hier nicht hm. sitzen Das will. wirkte wirklich nicht, also es ist jetzt nicht so, dass die dann hm. ein mega geiles Design hatten, ja. wo du sagst, okay, da lassen wir das durchgehen. Da hätte glaube, man vermerkt halt, die sollten aussehen
0: können. wie Insekten, damit das mehr so nach Kaiju wirkt. Also ja, ja. Rancor gegen Kaiju, dann hast du dann gegen, ähm, gegen ein großes Insekt kämpft, dann hast du halt zwei Monster, die gegeneinander kämpfen. Ich glaube, das war ihnen wichtig, auch. Aber dieser Kampf große Leuchtende Auge.
1: Also der Kampf war überraschend langweilig, waren wir nur bum bum. Ja.
0: bum es hat bum. mich aber sehr erinnert daran, was Robert Rodriguez bei Alita Battle Angel gemacht hat. Also war schon sehr ähnlich, aber auch Alita Battle Angel, obwohl das glaube ich auch ein PG-13 Film ist, deutlich brutaler.
1: Ja, den, den mag ich sogar und ich finde da war alles wesentlich besser inszeniert, muss ich sagen. Den mag ich wirklich sehr gerne.
0: Ja. Ja, also auch da Rodriguez hat es dann wieder nicht ganz so gut gemacht, aber das ist das, was ich vor dem Spoiler-Part gemeint habe, wenn Boba auf dem Rancor sitzt, dann sieht das schon überraschend cool aus, fand ich. Mhm.
1: Schon, schon, aber äh, ich dachte, es würde auch einen größeren Payoff geben, als er sitzt mhm. da drauf, fünf Minuten später fällt er runter, und äh, dann spielt es eigentlich gar keine Rolle, außer dafür, dass es da war, dass es uns versprochen wurde, dass es da
0: ist. Ich, ich würde sogar sagen, so. der fällt erst 15 Minuten später runter. Die haben das ganz schön gestreckt alles. Die, die haben ja auch zwei Roboter hingestellt, damit das sich alles wiederholen muss nochmal. Also es ist wirklich, die haben schon sehr alles in die Länge gezogen. Ich Total. hätte mir gewünscht, dass wäre alles mehr on Point gewesen. Absolut. Ja, ja, ja. ja. ich auch ja. so. Und dann muss Grogu natürlich den Tag retten, indem er den, den Rancor zum Einschlafen bringt. Etwas Und dann noch lächeln, mit ihm machst. Ja, das Löffelchen, das Löffelchen, was mir da aufgefallen ist, ist, ich glaube, das war das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, dass, dass in der Szene auch Grogu mal 100% CGI ist. Die hatten, ist ja immer eine Puppe und die machen auch viel mit einer Puppe und das wird auch viel mit CGI gearbeitet, weil oft zum Beispiel sind da Männer grüne Hampelmänner im grünen Anzug mit Stangen, die ihn bewegen und sowas. Also Puppeteers eigentlich. ne? Also du hast immer irgendeine Lösung. Aber die hatten anscheinend keine technische Lösung für den Rancor, der da liegt. Und dann kuschelt sich Grogu an ihn ran. Also die wollten dafür keine extra Puppe bauen. Und wenn ihr euch den Shot genauer anschaut, ist das definitiv CGI. Also mir ist es sofort ins Auge gesprungen. Und dann dachte ich, ach krass, das sieht jetzt wieder aus wie Yoda in den, in den Prequels. Und war so froh, dass man Grogu sonst nur als Puppe löst. Ja.
2: Ist, ist euch das aufgefallen? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ist, ist mir nicht aufgefallen, aber ich fand halt generell, also süß ich die Szene fand, habe hab ich halt irgendwie gedacht so, ist das nicht ein Schritt zu weit? Also, dass er den beruhigt, finde ich cool. Ja, dass der irgendwie da mit der Macht auf den einwirkt und nicht mit Gewalt oder irgendwelchen mhm. Schüssen und den irgendwie als Kreatur, als Lebewesen ähm, ja bezwingt, das fand ich irgendwie cool. Dass er sich dann neben den reinkuschelt Fand ich schon wieder so ein bisschen drüber
1: ich fand das süß, aber erneut. Das sind so alles Sachen, die gehören in die
2: Mandalorian-Serie.
1: Da, da bleibe ich einfach ganz fest. Aber warum ich solltest du jetzt
2: mit einem kuscheln, der gerade irgendwie 20 Leute umgebracht hat und irgendwie dich und dein, dein geliebtes Vorbild, irgendwie? das ist mir ein bisschen zu sehr on the nose, zu sagen, er, ich habe ihn befriedet, jetzt kann man auch mit dem kuscheln. Na, ähm, vielleicht hat Zumal, er ganz Natur kurz, weil Grogu also auch für mich so wirkt, als ob die einzige Person, mit der er diese Intimität normalerweise hat, ist, ist Mando. Ähm, was auch diese Folge ja noch mal zeigt, ne, wo du ja auch vorhin, mhm. Eve, erzählt hast, wie rührend das war, wenn er dann so Mando sieht und, oh, auf deinen Arm und Schnitt, äh, eine Stunde später Verwüstung, Action und er, er kuschelt mit dem Rancor, fand ich ein bisschen, zumindest, also jetzt nichts, was jetzt, das ist kein Dealbreaker für mich, aber habe ich ein bisschen gedacht so, really? Löffelchen mit dem Rancor?
0: Hm. Das war halt für den Money Shot, das ja. muss man schon sagen, also richtig Sinn macht's nicht, außer natürlich, es bringt dann so Ruhe in alles rein, also nach dem Verständnis von Robert Rodriguez und John Favreau war ja gerade stundenlang viel Aufregung und alles Mögliche passiert und jetzt entschlummert die Serie in einen Moment rein mhm. und ja, ich glaube, das war so ein bisschen die Idee dahinter, aber es ist ein bisschen aufgesetzt, aber es ist auch irgendwie süß, also, ich, ich bleib dabei, das ist ja keine kein Boba Fett-Serie. Das ist The Mandalorian 2,5, dann passt es auch. Es ist ja nicht umsonst so, dass der letzt, dass der vorletzte Shot der nee, Serie der letzte Shot. Nee, aber der vorletzte Shot ist also. äh, Boba Fett. Ja, ja. mit äh, Ohne Helm natürlich, weil ähm, Entmystifizierung. Boba Fett steht irgendwo da, füttert den Wookiee mit Melonen. Noch zehn andere stehen drumherum wie in einem komischen Familienfoto. Aber Boba Fett ist auch nicht das Zentrum dieses Fotos. Er, er ist am Rand, er ist ganz links und guckt auch nur. Er ist einer von vielen, also er selber spielt überhaupt gar keine Rolle. Und dann der Shot drauf natürlich, es geht um Mando und äh, Grogu, die dann in die dritte Staffel hineinfliegen. Hm. Ja, das ja ist es, endet, es
1: endet auf den beiden, das fand ich so witzig. Es mhm. war einfach sehr beschreibend für die ganze Serie, es endet nicht mal auf Boba. Und selbst davor, die einzige Badass-Szene, wo ich dachte, wow, ist das Boba? kriegt Fennik noch kurz ihren Leon, ja, Le Leon der Profi Moment, ja, wo sie ja, in einen ja. sogar genau. hängt. Ich so wow, ich so das ist das ist geil, das ist jetzt so Wiedergutmachung. Oh es ist Fan. ach geht okay, kacken. So das ist das das, das das war so ein bisschen mein Gedanke. Ich meine coole Szene und Respekt an sie, aber ich dachte das ist jetzt die Boba Szene, die wir jetzt verdienen und zum Schluss keine Ahnung ist dieses Book of Boba Fett geschrieben. Nein, es war wieder kein Absatz, der ihm gewidmet wurde in seinem Scheißbuch. So ja, keine Ahnung.
0: Ja, so endet das alles. Habt ihr sonst noch irgendwas zur Handlung selber zu sagen? Soll ich sagen, ja, Ende gut, alles gut oder irgendwie nicht. Irgendwie geht's ja weiter. Ja, es gibt auch
1: diese topische post cred ne?
0: Ach so, ja, stimmt, die habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ja,
1: Cobb Vance lebt, weil niemand tot bleibt in Wer Star ist das? Wars. Wer war das? Der, der hier Marshall, der, der letzte Woche äh, niedergeschossen wurde, Timothy Oliphant. What? Ja, der ist jetzt im Bagdad-Tank und der kriegt jetzt noch auch bionische Körperteile von Mr. Typie aus der Bar. Äh, der auch Fennek. Ähm, das war Bionischen. Timothy
2: Oliphant?
1: Ja, ja. ja. Oh, Moment, ja. Das gucke ich mir direkt nochmal an. Ja. Yeah. Das das hab, ich habe so. mich die
2: ganze Zeit. Ich habe sogar einmal pausiert und geguckt. Kenne ich den? Ja. Ich kenne den nicht. Wahrscheinlich ja, wieder das irgendwas. Ja, Timothy Oliphant,
1: ja. Die haben den da hingebracht. Deswegen hat ja auch schon. Äh, Boba gesagt, äh, als sie als sie ihn fragt und wie gehst du noch mal baden und er nee mein Bad wird gerade besetzt so ja ach ich, ich okay denke.
2: jetzt im Bagdad-Tank jetzt im Bagdad-Tank
1: drin okay das jetzt sehe ich das ist Timothy Oliphant. ja weil er auch ein coolerer Charakter war als Boba aber wer ist und der andere der andere ja. ist der, der Typ aus der Bar, der Fennek gerettet hat und ihr diesen künstlerischen Magen-Darm-Trakt da gegeben hat.
0: Und das ist ein Cameo, weil das ein berühmter Musiker ist, aber ich kann ihn gerade nicht, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Das ja. Rapper, der das Feuerzeug also, als
2: genau. hat.
1: Genau und äh, ja einer von den Kids aus Alita ist das. Und ja, ich dachte auch, das ist jetzt die post cred szene
0: Naja, also in dem Fall war es schon gerechtfertigt, weil ich habe mich wirklich die ganze Folge gefragt, was ist denn -Van Cop Vance? kommt er zurück oder wann erwähnt ihr er noch mal, dass er überlebt hat, weil für mich war eigentlich so klar, dass er diese vorletzte Folge überlebt hat, ähm, er hat ja den Schuss nur in die Schulter gekriegt, was ja bei Helden in Star Wars dann reicht, dass sie dem nicht weg sind, ähm, und ihm wurde ja auch sofort geholfen. Und dann haben sie das gar nicht mehr adressiert. Sie haben auch genug gesagt, ja. he was gunned down. Was ja nicht bedeutet, dass du auch erschossen wurdest. Sondern du wurdest niedergeschossen. Das sind ja. zwei verschiedene Sachen. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich damit gerechnet, dass mir die Serie das auch irgendwann erklären will. Aber sie haben es dann für Post-Credit aufgehoben.
1: Ich sage auch, Cat Bane ist nicht tot. Da, da, da flackert noch was auf seinem Muskel. Äh, nee. Doch, doch, doch. Da was und macht sogar noch ein Signalgeräusch. So ping,
0: ping. Ach, wirklich? So ein ping ja. ja,
1: wie so Ping-Nachricht. Ich, also, ich sag mal so,
0: wenn, wenn Robert Rodriguez da länger drauf gehalten hätte, hätte ich mir vielleicht diese Gedanken gemacht. So, 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 Cat Bane bleibt. kommt
1: zurück, den werden die niemals killen. So, äh, sehe ich nicht. Ich,
0: ich stelle mir eher vor, dass der, in der der wurde jetzt auch noch mal gezeigt in The Bad Batch, da haben wir auch eine ganze Podcast-Folge ja. gemacht, und ähm, ich denke, dass er in The Bad Batch auf jeden Fall auch noch mal zurückkommt. Er ist einfach zu cool dafür. Es ist eigentlich schade, dass sie ihn jetzt rausnehmen. Ähm, die holen aber, ihn zurück. Die, aber, die holen, aber die erzählen immer noch viel mit ihm. ja. Yeah. Ja. zeigen halt nur nicht mal Live-Action. Ich glaube tatsächlich, dass er tot ist. Das ist der Sinn von der ganzen Geschichte gewesen. Aber bei Cobb Vance, dass der jetzt im, im bagdad tank liegt und nochmal zurückkommt, freut mich eigentlich. Weil Timothy Oliphant ist eine der, ja, der schönsten neuen Figuren für mich aus dem Mando-Universum. Ja. Auch wenn er ähm, aus den Romanen kommt. Er kommt aus den Aftermath-Romanen. Und da hat sich auf Twitter dann auch der Autor der Aftermath-Romanen äh, hat sich ein bisschen aufgeregt, zu Recht. Weil er in den Credits nämlich gar nicht genannt wird. Also, die nennen ja auch George Lucas, weil sind seine Charaktere, ne? Based on the characters by George Lucas. Aber das ist sein Charakter aus seinen Romanen, den sie dann irgendwie in die, die Mandalorian-Serie reingeholt haben und jetzt ein Fan-Liebling ist, äh, und äh, sie kriegt halt gar keinen Credit dafür. Das fände ich ein bisschen merkwürdig. Auch wenn, muss man ja auch fairerweise sagen, Timothy Oliphant in Wirklichkeit nur Timothy Oliphant spielt. Das hatten wir ja auch schon im letzten Podcast. Es ist einfach die gleiche Figur wie in Deadwood. Es ist die gleiche Figur, wie er spielt als Figur in Once Upon a Time in Hollywood. Das ist typisch immer wie Oliphant. Ja. Yep. Der jetzt vermutlich einen Cyborg-Arm kriegt, mit dem er dann lernen muss, nochmal schnell zu ziehen oder noch schneller ziehen kann als jemand zuvor. Was aber auch irgendwie alles gar keinen Sinn macht. Warum wollen alle ziehen immer? Warum, warum nicht so an Solomäßig einfach die Waffe mal gezückt halten? Warum muss man denn da ziehen? Naja, gut. Ja. Western so
1: funktionieren Western-Duells.
0: Ja, anders geht's anscheinend nicht. Was aber komisch ist, weil Boba Fett in seinem Duell mit ähm, ähm, Cat Bane ja die Waffe schon in der Hand hält. Ja. Also, und selbst dann ja. schießt er nicht schnell genug. Natürlich nicht, weil er alt blöd. ist. Ja, das ist echt ein bisschen naja, aber symbolisch bringt er ihn mit dem Stab um, weil das ist ein neuer Boba Fett, ohne den Helm, mit dem Stab, den er, den er sich selbst geschmiedet hat, mit einer Waffe des Stammes. Das, das hat ja die Serie schon mal angedeutet, äh, als der Wookie ihn überfallen hat im Bagdad-Tank. Er wollte sich den Arm, äh, diesen Armreif anziehen, hat nicht funktioniert, erst der Stab hat ihm geholfen, sich von dem Wookie zu befreien. So, das war schon so eine erste Andeutung, worauf die Serie eigentlich hinaus will. Äh, Boba Fett muss über sich selbst hinauswachsen und was anderes werden als das, was er früher war. Von der Message her finde ich das gar nicht schlecht. Ich finde es nur immer zu Ja, nicht gut genug erzählt. Aber das hatten wir jetzt schon zur Genüge. Ähm, und dann wird wahrscheinlich Cobb einfach in Staffel 3 Mandalorian auftauchen. Davon gehe ich fest aus. Alles andere würde mich enttäuschen, weil er sehr gut ist. Ich würde aber bei meiner Fantheorie von letztem Podcast, würde ich aber bleiben. Ich habe ja gesagt vielleicht, also ich würde mir wünschen, dass Boba Fett eigentlich stirbt, um dann wirklich einen Arc zu erzählen, aber die Serie bereitet das nicht wirklich gut vor, das haben wir ja Nö. auch festgehalten, ähm, aber ich halte meine Idee immer noch für möglich. Meine Idee wäre, Boba Fett muss irgendwann sterben, aus aus Loyalität für jemand anderen sterben, genau das hat der Fennec Shanty ja auch gesagt, er würde das tun, weil das so einem Stammeskrieger dazugehört, für den Stamm zu sterben und wenn er das tun sollte, sollte jemand anderes seine Rüstung erben. Nämlich Cobb Vant. Der hat die mhm. sich irgendwie verdient, finde ich. Er hat sie auch schon gefragt. Das ist cool.
2: Ja, ja,
0: eben. Also, Timothy Oliphant in der Rüstung war mehr Boba Fett als Boba Fett. Ja. Und das ist ein bisschen schade. Ich würde gerne haben wollen, dass diese Ikonografie, die Boba Fett ja immer noch darstellt und die wir alle so cool finden, dass die überlebt in Star Wars. Und das kann mit Timothy Oliphant passieren. So. Dann nehmen wir das doch als, als, Schluss, als Schlusswort zur Serie und hoffen einfach auf bessere Zeiten. Um, Mai. Im Mai geht's weiter. Im Mai geht's weiter. 25. Mai haben sie es jetzt gesagt. Obi-Wan mhm. Kenobi, die Serie sechs Folgen mutmaßlich. Alle von mhm. Deborah. Sind wir mal gespannt. Und damit hat John Favreau dann nichts zu tun, tatsächlich. Also, das wird auf jeden Fall sich anders anfühlen. Die Frage ist, ob es sich so viel, viel besser anfühlt und ob es schon wieder hätte Tatooine sein müssen. Aber gut, was soll's denn jetzt sonst? Ist der sein? auch kein Producer oder was? Nicht, dass ich wüsste.
2: Okay. Ich
0: habe mal ein ganzes Video dazu gemacht und meine Also wenn ich das verschwiegen hätte, dann hätte ich ganz schön Mist gebaut. Nee, hat nichts damit zu tun. Und äh, wer schreibt das denn noch mal? Mein Gott, ich habe das, das Video schon von über einem halben Jahr gemacht. Deswegen weiß ich schon gar nichts mehr. Äh, also Deborah Chow hat auf jeden Fall auch für Breaking Bad Folgen gemacht. Eine Folge mindestens. Ähm, die war auch sehr cool. Nicht für Breaking Bad, sorry. Für Better Call Saul. Das war die Folge, ähm, in der sie das Labor bauen. Hm. Die ganzen Deutschen in die USA kommen, das für die das Labor bauen. Das war eine sehr coole Folge. Die war von ihr und ach, der Producer, die haben halt mehrmals gewechselt, das macht es immer so kompliziert. Nee, da kann ich einfach nur sagen, müsst ihr auf meinen YouTube-Kanal gehen, Nerdkultur, okay. und euch da das Obi-Wan Kenobi-Video an, äh, anschauen. Eddie, wo kann man dich denn noch sehen und vor allem hören?
2: Ja gut, ich habe auch äh, diverse Podcasts, ist, äh, Hauptpodcast ist Podcast ohne richtigen Namen, ist äh, Quatschgelaber mit meinen alten Giga-Kollegen Georg und Jochen. Äh, dann habe ich noch einen True-Crime-Podcast, wo ich aber echt nur eine eine äh, untergeordnete Rolle spiele, der sich äh, Verbrechen ohne richtigen Namen, also vorn, <lacht> nennt, wir sind nicht gut mit Namen. Ähm, ja, Das andere
0: heißt Porn. Das Porn, genau. <lacht> porn,
2: genau, und vorn. Ähm, und da äh, machen wir so, äh, da haben wir eine fantastische Kollegin äh, Alice, die wirklich in, in akribischer Kleinstarbeit irgendwelche Kriminalfälle recherchiert, irgendwie 40, 50 Seitendokumente dann da nochmal die Story erzählt, da spiele ich nur eine kleine Rolle, darf mal ab und zu eine Frage stellen so ungefähr und dann habe ich noch Podcast Schmodcast mit Katjana, das ist auch ein Quatsch-Podcast, wo einfach wirklich komplett nur Quatsch er erzählt wird. Ja, und ansonsten bin ich jetzt auch auf Twitch seit zwei, drei Monaten mhm. ähm, und zock da immer so meistens abends ab 21 Uhr Ede live als der Twitch-Kanal, also wenn ihr Bock habt, ein bisschen äh, zuzugucken, kommt vorbei. Und ansonsten, Kino Plus kennst du ja, ist ja immer noch am Start auf Rock ja, TV. bin ich also, auch schon ein paar Mal Gast gewesen, genau. das freut mich auch jedes Mal. Wieder Mal immer wieder
0: schön. So gern dort Gast ja, verpasst das nicht. Und Kino Plus gibt's auch als Podcast. Genau. Ist, mittlerweile guck ich das auch, höre ich das auch nur noch als Podcast, was ein bisschen komisch ist, weil die Sendung ist offensichtlich nicht als Podcast ausgelegt. Sie lebt auch noch sehr davon, was man sieht. Ja. Aber ich höre es ja. sehr gerne, weil da lässt sich das zeitlich mehr mit allem anderen vereinbaren, ja. wenn ich einfach die zwei Stunden höre. Deswegen nochmal große Empfehlung, Empfehlung von mir. Plauschangriff bist du
2: auch sehr oft? Ja, mittlerweile nicht mehr so oft. Der kommt aber auch, glaube ich, nur noch einmal im Monat oder so. Aber ja. da haben wir natürlich auch, Plauschangriff halt <lacht> unser erster Podcast, den wir damals noch unter Game One gemacht haben. Der ist ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, elf, zwölf Jahre alt. Also mhm. äh, echt lange schon äh, da und das war so der erste Podcast, wo wir dann auch mal drei, vier Stunden über ein Thema gelabert haben, auch über Filmthemen oder weiß ich nicht, Arnold Schwarzenegger vier Stunden lang und so. Das ist, äh, glaube ich, für Filmnerds äh, auch ganz interessant, weil man da schön lange nochmal in Erinnerung schwelgen kann.
0: Ja, ich kann es auch nur empfehlen, ich werde einen Plauschangriff wirklich seit seitdem Ding gibt. Ja. Also mit einer großen Unterbrechung natürlich, weil es gab auch eine große Unterbrechung ja, bei einem Podcast. Ja. Aber äh, den höre ich immer noch und deswegen hört da gerne überall rein, bewertet das vielleicht auch mal. Geht auch mittlerweile bei Spotify. Könnt ihr bei uns auch gerne tun. Mhm. Abonniert uns, äh, abonniert, abonniert Ede auch sonst überall. Und wenn ihr der Meinung seid, es hat eine 5-Sterne-Wertung verdient, dann gebt doch einfach 5-Sterne. Da freuen wir uns
2: sehr In drüber. All 5 Sterne her damit. Ja.
0: Ich habe noch eine allerletzte Sache, die ich noch ganz schnell erwähnen möchte, bevor wir diese zwei Stunden Podcast jetzt endlich beenden. Ähm, nämlich heute, Tag der Aufnahme, ist der 10.2., 10 Das ist der äh, Tag der Kinderhospizarbeit. Ähm, da möchte ich ganz kurz aufmerksam machen auf einen Verein, äh, der Deutschen Kinderhospizverein, der Deutsche Kinderhospizverein. Die kümmern sich um, wie soll ich sagen, also in Deutschland gibt es aktuell 50.000 Kinder die an einer Krankheit leiden, die zu ihrem frühzeitigen Tod führen wird, unausweichlich. Und sie kümmern sich auch um sie, äh, Sterbebegleitung quasi. Ähm, und ich möchte euch vielleicht mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es das überhaupt gibt. Also ich werde dahin spenden. Ich habe mir vorgenommen, äh, das nächste Boba Fett Merchandise-Ding, das ich mir eigentlich kaufen will, einfach nicht zu kaufen und das Geld dann einfach zu spenden und vielleicht auch einen ganz kleinen Beitrag dazu zu leisten, und äh, vielleicht wollt ihr auch mal ganz kurz drüber nachdenken. Weil wir alle über so viel Star-Wars-Fanservice reden. Wir holen uns ja auch so viel Star-Wars-Merchandise. Vielleicht mal eine Sache weniger holen und dafür ähm, einem der Kinder ein bisschen helfen und vielleicht auch eine Freude bereiten. Dafür würde ich nur ganz kurz Werbung machen. Ja, und dann war's das für heute, würde ich klar. sagen. Oder Yves? Hast du ein schönes ja. Schlusswort vorbereitet? Ich habe keins vorbereitet.
1: Nee, dem, dem kann ich nicht folgen. Das war wirklich sehr, sehr schön und sehr nobel. Und äh, ich finde echt, dass wir das äh, alle
2: unterstützen sollten. This is the way.
0: <laughs> Dann, this is the way.